0: Sí, eh, probando Uno, dos ¿Qué hace, ¿Qué hace? Uno, dos ¿Qué dos La, la ¿Qué hace La ni que con ni nada na, que, 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 que me tenéis la gente diciendo Oye, Guille, qué interesante programa Qué interesante lo que tú dices Mejor que el de sí. los otros dos Hombre. Y no te se oye, no te se oye
1: Pues sí si que no es no verdad No se te
0: oye Me tenéis aquí con el batiburrillo de cables Como cuando yo le daba a mi niño de chico El mando de la Play Y se creía que estaba jugando conmigo Que me lo tenéis desconectado
2: es que, macho, eres como una ratanta ya. Se te oye, pues eso, eh, fatal, fatal. Sí, sí,
0: tendré yo culpa.
2: Ya te dijimos que con que
3: nos dejas venir a grabar aquí es suficiente. Sí, ya cumplo, ya cumplo. Sí, es que habla como un moribundo y de eso nosotros no tenemos culpa, Amelia, que no. Es que nada, nada. Dale ya a la sintonía que vamos a acabar las
2: la, la dos temporadas antes que, que empezábamos.
1: Bienvenidos
0: a Solos en Casa.
2: Pues, nada, aquí estamos otra vez Ya os que, dijimos
0: que, que estamos, que estamos Pero que estamos, que se nos ha acabado el verano
2: Pues estamos en... Se nos vez, ha acabado, el
0: verano. triste José Manuel De que ya se acabó el verano
1: El final Del verano Llegó Y tu partida
2: pues sí, se acabó el verano, no, 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 no. acabamos de aterrizar, estamos con JetLat, estamos como, estamos más gorditos, estamos un poco desentrenados, estamos un poco oxidados, así que pues ya de por sí... Estás más morenitos, yo, tú
0: no, tú él, no, pero el resto estamos más yo morenitos. Yo pido ya
2: una pequeña disculpa por los posibles errores que podamos cometer en el programa, pero tenéis que entender que venimos un poco atocinados, como se dice aquí en la tierra.
0: Gente de Morata y de tajuña que escriba. Te
2: Eso voy es? a contar una cosa, más gordito vendrás tú. Bueno, yo vengo más gordito porque me, me, yo me he puesto despeto
3: de en la playa de todo lo que he podido.
0: Yo también Venga. vengo más gordito.
3: Vosotros estabais gorditos. Yo estaba o sea, gordito, aquí pero no había nadie, más gordito. Aquí, aquí no había nadie que pudiera decir Perdona, yo estoy terso como una pastilla de jabón. Bueno, es una cosa que vamos. <risa> 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 Pues sí, que lejos esa primera temporada y ese episodio piloto con Teo,
0: teo graba un podcast
2: Teo graba un podcast, tío Además, <risa> con aquella vergonzosa Todavía me estoy acordando de grabación que nos hizo Guillermo Haciéndonos creer que, te, que tenía como amigo a Robert De Niro ¿te Sí, acuerdas? Sí, Bob, sí, sí, Bob, sí, sí, Bob, sí, sí Le decía él Bob.
0: Sí, sí Silencio ya Silencio ya que dice? dice aquí el Guille ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Sí, ahora ahora oí, cobarde. Locutores. Locutores. Salid, ratita. Quiero veros las colitas. Bueno,
2: bueno, vamos a, vamos a calmarnos, ¿eh? Señores, no te, no te, no te, no te subas no suba sí, no a la silla tampoco.
0: A mí se me ha faltado al respeto en este programa cuando yo en ese episodio, por lado, piloto que tenéis que escuchado, hay muchos de vosotros que nos oís, pero ese piloto no lo habéis escuchado. Y, bueno, pues se puso un audio en el que Robert De Niro nos saludaba, pero esta gente pues me insultaba y me decía que no era. Y, bueno, traigo una cosita para este estreno de la segunda temporada.
1: Hola.
3: ¡Ey! Saludos. A solos en casa. Y un abrazo para ti, Guillermo Mateo. Y para tus dos amigos del programa. ¿Mm? Suerte. Y hasta siempre. Está Guille... Toma ya. En estos momentos... Toma haciendo perreo. como... Así como la batidora con las manos... Toma perreando bueno, encima bueno, de la mesa.
2: ¿La las las tapas bochornosas. Quitándose la camiseta. Con un bote de nata echándose por el pecho.
0: Esto es, vamos, vamos. Me Va. siento, me siento. Ya estoy, ya estoy. Eh, bueno, como podéis imaginar
2: sí, Ha sido una pasada ¿eh? Como sí. podéis
0: imaginar eh, Estamos muy muy contentos y muy nerviosos Porque efectivamente no es Robert De Niro Mejor que Robert De Niro Porque es eh, su doblador Entre otras personas Entre otros actores de Robert De Niro Don Ricardo Solans Al que queremos agradecer Que haya tenido la gentileza De mandarnos este mensaje y hacernos felices pues la,
2: verdad, sí, la, verdad. la verdad es que sí, que muchísimas gracias que una persona con su experiencia y, y los años que lleva en la que nosotros ahora mismo somos como pequeñas hormigas aquí al lado de él pues haya tenido ese pequeño momento de, de, de dedicarnos a en, en especial a Guillermo y, bueno, y luego a José, José y a mí también
3: claro
0: sí vosotros dos, sí, sois mis dos amigos
3: el que hablaba ahora es uno de los amigos y yo soy el otro de los, los amigos. amigos muchísimas gracias don Ricardo <risa> Muchísimas gracias Don muchas, Ricardo Nos damos gracias. por saludados igualmente Gracias
0: a Don Ricardo y gracias a todos esos dobladores Que también nos hacen muy felices Hay grandes dobladores como Don Ricardo Como, como Ramos Langa Que es otro referente No olvidemos a ese Constantino Romero Que, que hizo de, de Clint Eastwood.
3: Y de Darth Vader
0: pero Claro, pero hizo de Clint Eastwood eh, Que Clint Eastwood con, de, con, de, con de, 30 años no hablara como una señora de 70, que es como realmente habla. Y de,
3: ¿vale? y de Musampa también, ¿no?
0: Nos lo, hace, nos lo hace todo más grande el mundo del doblaje
3: Bueno, pues si queréis hablamos un poco de Donner, ¿vale? Que para eso hemos venido. Sí, efectivamente. Hoy hemos reunido al trío Resplandor para hacer nuestro pequeño homenaje a una gran figura del cine que ha fallecido recientemente.
4: Sí,
0: muy actuales, pobrecito. El hombre ya, con todo el respeto, ya lleva un tiempito... Que ha tirado la cuchara ¿Eh? Lo que pasa es que nosotros somos como Windows Vista Cuando vemos cómo ve el fútbol online
2: Pero qué desagradable eres, coño eh, A ver, es que se nos ha echado Ya sabes lo que hemos contado, verano y todo esto eh, Pero nosotros vivimos al momento nosotros Esto es como el carpe diem de, El famoso club de los poetas muertos de José Manuel
3: No voy a consentiros ni una falta de respeto más Porque si no os voy a mandar a la nevera Como los como los malos árbitros, ¿sabes? Que ya me he comprado las tarjetas Aquí las tengo, una roja y una amarilla no. Adi Adiós oh, Hostia, dos traetas
0: claro, yo, yo, José Manuel Con tu permiso Te voy a protestar Pero con las manitas de atrás Y te voy a decir Siempre que toca balón ¿eh?
3: Quería decir Que no siempre vamos a hacer eh, Películas o series Así que dedicaremos un, un, Nuestro destripe A un director Y a su obra Sobre todo a su obra Para ello cuento Como siempre a mi lado Con mis colaboradores Desde siempre El sempiterno Martin Riggs De San Roque El señor Medino Hola a
2: todos Pues sí Estoy emocionado a doble partida porque eh, primero es un director que a mí siempre me ha gustado eh, Donner siempre me gustó ¿no? y por otra parte porque encima eh, ha hecho algunas de las películas que también me han gustado a lo largo de la historia del cine y por su polivalencia así que
1: pues
0: deja que me presente a mí, por favor, ah, bueno, antes sí, de comerte sí. el preséntalo,
3: preséntalo, hombre, preséntalo. ¿Eh? Para una vez que se me oye. El blanquito, ¿eh? No veas el blanquito, no <risa> habla. <risa> y también contamos con el Kael de Pardaleras, el gordi de nuestro podcast, Guillermo.
0: Hola, amiguitos, aquí estoy otra vez. Pues sí, hoy dedicamos nuestro programa a comentarios y chistes a un grande que se nos ha ido, se nos ha ido bueno, el tío se ha ido con 91 tacos, ¿eh? Ya te digo. Que lo has primido, has primido el limón. El grande, el hacedor de entretenimiento, el todoterreno Richard Donner.
3: Efectivamente, hoy dedicamos nuestro programa a un director que es realmente... Eh, queda No sé, como que no ha tocado... ¿Ha habido algún palo que no haya tocado este hombre? Yo creo que no, ¿no? No, yo creo Terror, que ha
0: tocado, ha tocado todo. Ha tocado...
3: Western.
0: Telemovie, ha tocado series, ha tocado todo.
3: Pero
2: siempre con ese punto de... Como comicidad, acción y tal. O sea, él tocaba todos los palos, pero como yo digo, todos bien hechos.
0: No buscaba no buscaba. además, era un tío que no buscaba sellos, no era un Kubrick. ¿no? Un Kubrick intentaba buscar en cada película que hacía una por género, intentando que fuera la mejor del género.
2: Kubrick, claro. Kubrick siempre quiso hacer
0: una una la no, no, mejor es...
2: película de todos los estilos.
0: Sí. Donner no era tan pretencioso, aunque facturaba los productos con una calidad enorme.
3: Entonces, ¿podemos decir que el señor Donner era un artesano de, del cine, Guille?
0: Yo, a ver, sí, pero bueno, tampoco lo, lo llamaría yo así. Era un profesional, era un todoterreno. Un, aquí hay un señor que lo de marido para todo, pues, Richard es parecido. No es el mejor, pero le puedes confiar cualquier cosa sabiendo que te va a entregar un buen resultado. Es, es un fontanero que le vuelves a llamar cuando se, te arreg... cuando se te estropea otra vez una avería que él arregló. Vuélvete la regla y no te cobra.
2: Efectivamente es un era un señor al que le entregabas un guión y te, te entregaba te entregaba el resultado o sea tú le dabas la, la, las piezas como aquel que dice y él te entregaba el resultado y siempre decías como aquel como ha dicho Guillermo oye qué tal ha quedado qué tal ha quedado qué, tal, qué tal ha quedado la cosa y tal pues bien ha quedado muy bien
0: era recomendable era recomendable no, lo volverás
2: volverá a llamar era Conozco el, el yo a
0: un tío que me ha arreglado verdad
3: era el da Vinci de la industria cinematográfica, vamos.
0: Hombre, salvando la, la distancia, Era... con el río florentino se puede expresar un poquito así. Era un
2: polímata, sí.
0: ¿Un, un qué ya, ya, ya está aprendiendo palabras raras. Este veranito, como blanco está, solo no ha tomado, pero ha estado
2: ¿Qué entregando
0: es? palabritas, ¿no? Que
2: un polímata es, es alguien que sabe de muchas cosas eh, en profundidad. Eh que no es el del refrán, que... Un cuñado. Pues, aprendí de todo, como dice ese, ¿no? Aprendí de todo, maestro de nada.
3: Yo lo que, lo que noto son los... Lo, todo lo que estamos usando ahora, que si Florencia... Da Vinci. Sí, sí. ¿No tendrá algo que ver con cierto viaje que se ha pegado algunos de nuestros...? Sí, bueno ¿Alguno, alguno,
0: bueno. alguno se ha metido un viaje gordo, gordo, ¿Qué, gordo.
2: Qué, qué, qué bombardeo. Es que el señor eh. Guillermo se ha ido a Florencia, ¿sabéis? nos ha bombardeado todo este verano. Ah, oh, por...
0: si solo fuera a Florencia.
2: Bueno, a, <risa> bueno, ya y a otros sitios por allí.
0: Ay, ay, entonces, ay. Entonces,
2: mejor no se cae la conversación porque entonces no puede ir el programa a hacer puñetas y, y, y se termina y no hemos hablado de cine. Es lo que venimos a hacer.
0: ¿Puedo, puedo, puedo terminar hablando perfectamente ahora mismo en...? En italiano, ¿eh? Por cierto, eh, una última cosa sobre Leonardo. Le llamaban la sublime mano izquierda porque era zurdo, cosa que gente no sabe.
3: Efectivamente. Era zurdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues después de este punto aclaratorio cultural de Merino y de Guillermo, vamos a meternos en harina y a contar la vida milagro de este gran director. Aunque de su vida no vamos a hablar mucho porque fue una persona bastante discreta, ¿no? Nos basaremos más en su obra para describirlo. Richard Donner, cuyo verdadero nombre era Richard Donner Schwarzberg. Pero es más fácil Donner. Espe espero haberlo es dicho como, bien.
0: Es como cuando a Cádiz llega un extranjero que se llama Dor Wolfred y le terminan diciendo Donino o Donatino o una mierda de esa O Mortadelo, había uno que le llamaba Mortadelo, que tenía un nombre que era impresionante
2: a un catitano que le diga, ¿cómo se llama el, el que hizo depredador Y te dice, pues cómo se llama el demás, nada, nada. ¿Sos, sí,
0: <risa>
3: <más>. <risa> bueno, pues este señor nació en Nueva York, en un año después del crack, en 1930. Coño, mal, mal momento de nacer. Al momento, sí. <risa> Estaba la cosa complicada. Empezó como actor, pero la cosa parece que no le dio cuartel, no, no, ¿no? Se dio cuenta que lo suyo era estar detrás de la cámara y no delante. Así que empezó a dirigir algún episodio de serie Hasta que dirigió uno que le dio su primer éxito E hizo que los productores se fijaran en él Para hacer cosas de mayor calado De más peso, ¿no?
0: Ese es el episodio de Sun, ¿no? Que os gusta además Ese mismo. Yo no soy tan de esa serie Pero a vosotros os mola muchísimo A
2: nosotros sí, a vos sí, a mí sí
3: Bueno, pues interpretado por William Shatner, el capitán de Kirk de Star Trek. Esa
0: sí la sigo yo.
3: Aquí en España se tituló Pesadilla a 20.000 pies y trataba sobre un pasajero que descubre en pleno vuelo que una especie de monstruo está en el ala del avión destrozando ese ala. El capítulo es tan bueno que lo volvió a versionar Josh Miller en el año 1983 para la película que hizo de la serie. Y aquí se tituló En los límites de la realidad. Y la nueva versión de la serie que ha hecho Jordan Peele. Este Peele
2: es un... Si me permitís el, el, el pequeño inciso. Claro. Es un director afroamericano que es está dando un poquito de, por, por culo, hablando mal y pronto, ¿sabes? Porque solamente quiere hacer películas con afroamericanos. No quiere, no quiere blancos en sus películas. Ha hecho un par de ellas conocidas una que se llama Ash... Y otra es que creo que se llama Dentro de mí o algo así. Son películas de terror, ¿vale? Pero es un poco peculiar. Y, y, y cuando le encargaron, el, la producción de Volver a hacer otra vez, de Twilinson, uh -huh. eh, fue el encargado de presentar el programa. Yo, yo me temía lo peor. Digo, veremos a ver si no empecemos ya con, la, con, el, con lo de siempre. El buenismo, la, la, a meter ya todo el eh, de la ya que nos, nos bombardean ahora mismo con la
0: pero, pero podían ser peor, podían ser todos pelirrojos
3: No, no.
2: pero es más, es más difícil de encontrar, ¿no? Es más difícil de encontrar. Entonces, este, este Jordan Peel, pues ha hecho, ha hecho la tercera versión.
3: Sí, pero además o sea, ya, ya la ha cambiado. O sea, ya... No, eh, no sé si sería blanco o negro, no sé, pero el episodio ya son pesadillas a 30.000 pies. Ya ha subido, han subido 10.000 pies. Ya subido
0: pies, hola, si venga, ah, como si los fueran a prever los pies, que no sé si lo sabéis, pero el tema de, de que mucha gente dirá, ¿cómo saben cuántos pies hay de aquí a arriba? Pues eso lo hizo primero uno, se llamaba Paco, 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 que se tiró de, era un señor de Logroño, que se tiró del avión en marcha y empezó a meter a zancar, iba uno, dos, tres, ¿no? se, claro, hombre, se mató.
4: ¡Se ha matado Paco! Se ha <risa>
0: matado Paco.
2: Pues la verdad es que sí, que, que el capítulo el capítulo marcó la tendencia de, de, de Donner, porque realmente, a partir de ese capítulo, tanto la versión, las dos versiones que se han hecho, la, la segunda, concretamente, que es la que ha comentado José de, en los límites de la realidad, para mí es el mejor capítulo de los cuatro, porque la, la película es una adaptación de, de Tullingson que se hizo en el 83, uh -huh. y era el último capítulo, lo hacía John, John Lightwood, que para mí es un actor mm, buenísimo, me parece que es un gran actor que no se reconoce lo que realmente es, y hace de, de histérico en el avión, cuando a, cada vez que se abre la aquella ventana y aparece una especie de Gremlin, porque es muy parecido a un Gremlin, uh -huh. malo, al Gremlin malo, ¿no? Y, y aparece destrozando los cables de la lateral del avión, a ti te entra el mismo miedo que el tío, ¿no? Y claro, el tío uh -huh. cierra la ventana, llama a la azafata, la azafata vuelve a abrir la ventana, y cuando abre la ventana, el, 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 y no hay nadie. Claro, y no. claro, lo toman por loco, y bueno, el capítulo es buenísimo, ¿no? Que por cierto... Mmm, a base, como a mí me gusta tanto contar anécdotas, eh, en, en los límites de la realidad, en esa película, el primer capítulo dirigido por John Landing, un famoso barbudo de los amigos de los Spielberg, sí, claro de los Copolas, los los, los el director de El Hombre Lobo Americano en Londres, pues dirigía un episodio, el primer episodio donde un tío racista, nunca mejor dicho hablando antes ahora de los Jordan Peele y tal. Un tío racista, pues entraba en un bar y se quejaba de todo, ¿no? Se quejaba de los negros, se quejaba de los, de los negros o afroamericanos, de los judíos. De los no, hispanos. De todo ese tipo de cosas, ¿no? Que todo lo típico, ¿no? Todo no fuera americano, pues. ¿eh? ¿Y qué pasa? Que el tío vive. Bueno, eh, eh, la primera va a salir del bar y, y, va a, y resulta que cae en un campo de concentración, lo confunden con un judío. O sea, el capítulo está, él sufre en sus carnes su racismo, ¿no? Bueno, pues ahí, enrodando la película, él el final de ese episodio tenía que ser de una forma, que era él rescatando a dos niños vietnamitas y diciendo una lección como oye, pues al final no eres tan racista, fíjate has,
3: has... una moraleja buena, no una, el buenismo americano una moraleja buena, pero ¿qué pasó? Uh -huh. que venía un helicóptero
2: rojo en, en el rodaje vino un helicóptero eh, ¿dónde hablando? ¿se lo lleva el, puesto el helicóptero pegó una piña y, y le cortó la cabeza al actor <risa> como lo estoy contando entonces, le cortó la cabeza al actor y mató a los dos niños. Entonces, pues, no pudieron rodar y ahí acabó la carrera de ese actor, ¿sabes?
3: Te estás riendo por el nerviosismo, ¿no? Te estás riendo por el
1: nerviosismo.
0: Claro. Pero ¿cómo puede ser? ¿Quién controlaba eso, no? De
1: todas también, formas... grabó,
0: también grabó eh, algún episodio del de Hombre de los 6 millones de dólares. El, también grabó eh, Perry Mason. Grabó algo también del fugitivo. El tío le, le metió lo que hablábamos antes. Además, de series, telemovies... No, bastantes cosas. Sí,
2: los inicios son... Antes de
0: arrancar los gordos.
2: Los inicios de los directores, muchos de ellos son en series de televisión. Ya lo comentábamos claro. en series, en, en otro de nuestros programas, en series de nuestra vida. Y eso comentábamos que muchos directores empiezan en las series
3: Bueno, pues si os parece bien, esto lo reservamos para cuando hagamos un especial de películas malditas y de películas de ciencia ficción, que a nuestro nuestro oyente, Frank Hill, le llama muchísimo la atención el tema de... como a mí. De hecho, habla de series que yo tengo las originales, Galáctica, por ejemplo. No
0: hemos recogido esa cuchara, la hemos recogido
2: Frank. La hemos
3: recogido Frank.
2: Sí, además el Fantástico nos encanta a todos a los tres, o sea que ese lo tocaremos en, en, en posibles, en próximos capítulos, o alguno caerá de eso.
0: Bueno, hablábamos del episodio eh, que comentaba Merino, gracias al que no, ya fue reconocido en el mundo de Hollywood y el productor, Harvey Berhan. Que había tenido una idea sobre un niño, un niño, un niño un poquito nervioso, un niño un poquito diabólico, y sus padres, no era el chico diabólico, eh, le encargó a Donner la dirección de la película que se titularía La Profecía.
3: que miedo de película.
0: Donner se metió en faena y le encargó el guión a David Seller y transformó el film en lo que hoy se conoce como el, la tercera en discordia de la trilogía de las posesiones o el mal. Junto con La semilla del diablo de Polanski y nuestro exorcista, recomendamos el programa del exorcista.
2: Qué grande, qué, 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 gran,
3: qué gran programa. Que no es que, que fuera programa. ya de
0: Merino, pero era un... Un muy buen programa
3: Qué posca, eh, qué posca, qué, qué posca fue, fue el primero en rebasar la barrera de los mil, del, de, los de, los mil de los mil oyentes
0: Que sí, que sí, pesado ah. A lo que iba Que la peli se convirtió en un éxito debido Bueno, a esa atmósfera que tenía de De opresión Y a la gran dirección de actores de Donner Y a la banda sonora Del maestro Jerry Goldsmith Sobre todo a ese niño, esa mirada que deja a todos con el miedo en el cuerpo para días o una semana, ¿eh? Eh, esa, esa mirada además que fue que termina con esa sonrisilla de decía Donner, cuando estaban grabando esa secuencia, no te, rías, ¿eh? no te rías, no te rías, no te rías, no te vayas a reír, no te vayas a reír. Y no tuvo manera de que el niño no se riese, pero esa última sí, sí. sonrisita que sacó, de verdad, bueno, bueno. De verdad le sacó el, el pelillo de punta a y digo, me la quedo, me la compro. También tenía una elección de actores buenísimas, como siempre, porque Donner también está muy acertado, y recuperó a Gregory Peck, mayor ya Gregory Peck, que además le metió mucha, mucha incisión al, al personaje. Había fallecido, creo, su hija unos años antes, una, una chica bastante joven y tal. Y Lee Remit, en el papel de esa mamá también mayor que cumple por fin el deseo de ser mamá y todo lo que viene después, ¿no?
2: Pues sí, porque tanto Peck como, como Lee Remick estaban como aquel que dice ya en la en la parte ya final de sus carreras, ¿no? Peck le da un peso, ha sido siempre un gran actor, pero le dio un peso bastante serio encima hacia de diplomático, pues, o sea, ya de por sí. Y Lee Remit le da esa esa desesperación de esa madre incapaz de tener un hijo que, que va pasando por un montón de historias tiene su hijo pero lo pierde entonces el problema es que ahí se desemboca al perder el, el niño no voy, voy a dar un pequeño si mmm, sinosis pero vamos no voy a reventar tampoco la película ¿no? Al perder, spoiler, spoiler 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 atención spoiler es <ríe> la única,
0: es la única peli además que toca donner como estamos hablando antes de que tocaba todo como cine oscuro eh, es la única película que toca a
2: Pues eso, pierde sus críos y al, hay un cura allí que bueno le propone al otro dice, pues mira cómo lo ha perdido y ahí tenemos uno que es huérfano, ¿por qué no lo cambias, no?
0: ¿Te lo queda?
2: Te lo queda, esto suena muy mal, ¿no? te, doy, te
0: doy el casco. Sí, el... Aquí
2: sabiendo como lo, lo que pasó en la época del franquismo también, pues todas esas cosas pues suenan muy mal, pero bueno. Entonces, a partir de ahí, ¿qué, qué pasa con Donner? Pues crea una película una película desosegante, una película en la que tú estás viendo vas viendo el niño crecer, pero que alrededor del niño van pasando cada vez cosas
3: peores. Hafe. El niño, yo lo que creo que el niño es El niño un poquito gafe. El, el niño
2: gafe. Atrocidades la, la niñera cuando se tira te dices por ti. Pasa de eh, todo, pasa de todo. El eh, asesina, la muerte de, del reverendo. O sea, son es una película que aparte de lo que dice Guille también. Luego, con esa banda sonora de Cosmic, que con esos Tremenda. coros satánicos que, que ya se, hemos, se han escuchado en la, en la pista que hemos puesto, pues mmm, la verdad es que es eh, lo que dice él, eh, junto con, con La Semilla del Diablo y La Exorcista, pues son tres películas que marcaron y que han sido luego infinitamente copiadas por todos lo, los directores. Sí, además
0: han intentado esas precuelas, ¿no?
2: No, y aparte. Que no han
0: que, sido tan exitosas ninguna como.
2: Han, 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 han tenido secuelas, han tenido muchas cosas, pero. Te das cuenta, si te das cuenta, esos tres directores marcaron y ninguno de los tres, ninguno de los tres. Repetido luego. Ni repitió, ni... ni o sea, ni, cada película tiene su forma de ser. No tiene, no tiene nada que ver. O sea, ni, uh -huh. ni, o sea, si mira el Diablo no es igual que la profecía y la profecía
3: no es igual que el exorcista. A lo mejor es que le dio una máquina de miedo después de hacer la película. Ya. Sí, no, yo creo que ya... O sea, se encontraron algo en la cama.
2: Ya sí. dijeron, con estos tres hemos cubierto, ¿sabes? Sí,
3: no, no, les decía
0: yo sí, pero con el niño este no.
3: no, yo si va, a él, no. no voy yo. <risa> bueno, pues si os parece, vamos haciendo un repaso por su biografía cinematográfica y nos paramos, bueno, pues en las que más merezcan la pena... Por no hacer este programa largo como, como un día sin pan, ¿no?
0: Sí, se nos hace largo. Oye, hacemos dos programas, ¿eh?
3: Sí, sí, no. Aquí y además... Tengo miedo
0: que yo de doner no me aburro de hablar.
2: Sí. Y nada, no, tampoco hay que pegarse una paliza, que venimos... Tenemos, hay, eh, que, hay que venir eh, tranquilo. Eh.
3: Bueno, pues ya nos hemos saltado, que, que para que lo sepa aquí nuestra audiencia, nos hemos saltado dos. O sea que, bueno, un momento dado.
0: Las cogemos, las cogemos, volvemos atrás, nos montamos en el tiempo, nos montamos la máquina del tiempo.
4: Right. 4, 3, 2, 1, All engine running. Liftoff. Viajamos en
0: el tiempo. Nos bajamos de la máquina del tiempo. ¿Y en qué año estamos entonces, José Manuel? En 1961. ¿Qué tenemos en 1961? X15. ¡Uy! ¡Qué película! X15. Cu cuidado que la he visto, ¿eh? <risa>
2: Que la he visto. ¿Has visto X15?
0: He visto X15. He visto... Bueno, hay algunas de las que vamos a hablar que no he visto. Posiblemente no hable de alguna de ellas. Pero he visto X15.
3: Yo creo que en, esta, que en esta película no había nacido, ¿no?
0: No estabas todavía ni los pensamientos de tus padres. No.
3: Estaba mi padre estudiando todavía. Estaba todavía
0: estudiando. Madre estaba mía. pegando le, a tu padre. Se le iban los cohetes de la mano.
1: <risa>
0: <risa> X15 no tiene tampoco mucho. No tiene tampoco mucho de lo que hablar. Es una peli en la que sale un avión de estos experimentales de la NASA, un avión supersónico. No sé si alcanzó 8 o mil. Eh, kilómetros por hora era el más rápido no sé si sigue siendo el más rápido ¿eh?
3: más rápido que los de Gan.
0: es el más rápido y es una película que sin ser tampoco una peli de aviones del otro mundo no, no llega a, a tener la maestría de la mejor película de caza de la historia que es Águilas
2: de, Águilas de, acero. de, acero. Águilas de acero claro, claro
0: sin llegar a Águila de Acero, lo mejor en, en cazas, amigos, ya en sus pantallas. Es la historia del Teniente Coronel Lee Brandon, de la Fuerza Aérea Estadounidense y sus hombres que son encargados de probar un nuevo avión experimental destinado a que sea el primer vehículo con el que surcar los límites del espacio. No habíamos llegado todavía a tocar la Luna, estamos en 1961 y, y bueno, estamos ahí en esa escalada, ¿no? Además con Rusia... Lanzando Sputnik, lanzando cositas arriba, ¿vale?
3: Perros, eh, perros y monos.
0: Fue el, de, el debut de Richard Donner.
2: Que, 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 que luego se caían a la tierra, ¿eh? venía el mono con esta Pobrecito. La perrita. Laica, laica. Laica murió en el, en el despegue. Sí, sí. No sí, sé sí. si lo sabéis. Sí, sí. No, queréis, no quiero ser cruel, pero murió en el despegue. En el Perro,
0: la... Perros en, en, en la Unión Soviética, monos en Estados Unidos. Bueno, eh, decía que era el debut de Richard Donner como director, que esto lo, lo pintó como un drama ambientado en esa carrera espacial de la que hemos estado hablando y tuvo mucha colaboración del gobierno estadounidense, de la NASA y de las fuerzas aéreas del país norteamericano. Yo quiero decir que hay mucha peli en Estados Unidos de la Marina, de las fuerzas aéreas, de los marines, de tal, que en el que colabora muchísimo el ejército de Estados Unidos porque lo pintan de una manera muy atractiva para los reclutamientos que Estados Unidos necesita mucho reclutamiento de soldados
3: eh, tengo que recordar que eso también pasó aquí en España en la época del de, de franquismo hay un montón de, de películas de, de la época que por ejemplo Botón de Ancla, Cateto a Babor
1: oh, sí. Cateto a Babor,
3: Cateto. qué maravilla <risa> Película, qué ¿no? maravilla hay infinidad de películas raza. de esa raza que son películas que llamaban al ardor Guerrero, esto de. de hecho hay bueno, que no hace
0: todo aborno llamaba mucho al Ardor Guerrero.
3: No, <risa> esa no. Esa te, no metía,
0: porque... te metía, te más ganas de hacer cirujano ocular
3: Esa era ya. Esa era ya de la. De la época. Eh, de la última parte de. de, de esta época de. de la... Sí, primera, ya, ya,
0: estaba la abuela mayor.
3: Las la primeras, las primeras películas. Eran bastante, bastante más del de, de ardor guerrero, del de honor patrio, de servir a la patria porque, claro, es que era lo que... Sí, pisaba. a mí la legión. A mí la legión. Claro. sin no, eh, Alfredo Mayo. ¿Cómo se llama la de Alfredo Mayo? Que era un, un Latin lover. La, era,
2: era el Errofring de aquí, de, de España.
3: Total. ¿Cómo se llamaba? Eh, sin novedad en el Alcázar. Sí, sí. Cosas de esas, películas de esas así que, hombre... Madre, madre, nos está quedando un programa. No,
0: esta, esta, esta película es un poquito más... Más alejado de Cateto a Babor sí, ¿Vale?
2: además, no
0: además, salvamos hay, hay un intérprete con el que luego Trabajará Donner en alguna otra ocasión Muy, muy joven eh, Charles Bronson
3: Madre, qué bueno Sí, es eh,
0: lo mejor del mundo
2: <risa> -se, semi papá, ¿no? Lo para
0: abajo lo, lo que puede llamar Un poquito la atención es eso Y tampoco tiene mucha más reseña en la película Nos montamos otra vez en el cacharro Y vamos echando tiempitos para adelante Si queréis
2: pues sí, vamos ahí con una rápida que hizo, que hicieron ahí. Yo hay veces que cuando se juntan, eh, sobre todo cuando la época joven de los actores, y de los directores, mmm, siempre la lían. O sea, eh, cuando te toca una película, hay películas que, como la que vamos a hablar después, que será la, la saga de arma letal, donde todo sale bien y todo, todos los están ya en su punto perfecto, como aquel que dice, de cocimiento, ¿vale? como las como las cocinas. Pero hay otras películas que bueno, pues son auténticos de madre Y esta es una de ellas. Que hay es, que pelear, hay que pelear. Que son Sal y Pimienta, ¿no? Sal y Pimienta es una película del 68. Os pongo, os pongo un poco de, de, de música para que veáis de, de, de por dónde van los tiros. Frankie
4: and Johnny were lovers. Man, how those two cats could love.
2: Pues eso. Ese tipo de, de musiquita, ¿no? Que te pone ya, pues una película donde Don se va a rodar la, a Londres con Sammy Damit Jr., aquel que estaba siempre con. con el rapac famoso claro de. Pero que era
0: también con, con Peter Lawford, con, con Sinatra. Con Sinatra, con todos ellos, ¿no? Con Dean Martin. Dean Martin. Y. Cuidado, antes de avanzar la película, la de bares que ha tenido que cerrar, esos cuatro juntos, ¿eh?
2: No, esos cuatro no es que cerraran bares, es que, es que, ¿Habían no, es que no se los cerraban, lo dejaban abierto. Lo dejaban o sea, abierto. <risa> bueno, pues la película de. Bueno, hay una cosa como de espía, la guerra de, ahí está el telón de fondo, de, el telón de acero de fondo. Y bueno, pues allí lo que fueron a hacer la película, para allí es lo que estaban es, es todo el día, pues eso. Eh, rodamos, nos vamos de marcha. Nos vamos de marcha, rodamos. Tenía, había uno que era, eh, en el caso de Alan Ladd Junior, que tenía un perro y el tío se dedicaba a pasear el perro por, por los parques, pero para ligar con, la, con las inglesas, ¿sabes? O sea, sí. eh, Donnie estaba hasta las narices de, lo, de los dos protagonistas, porque encima los dos se enamoraron de, de una misma, una misma chica, se peleaba, y entonces este, claro, cuando vio dijo, dijo esto yo no voy por dónde cogerlo. Luego eh, cuando le, le propuso, le puso la película más o menos a, a Junete Artist, que fue la, la productora, y vio lo que había quedado de la película, dijo, pero esto, esto, esto si esto no voy por dónde cogerlo
1: ¿Esto qué es, ¿Esto
2: qué es? ¿Pero esto qué es? Claro. Entonces, dieron, ¿Qué ha pasado aquí? Dijeron, mira, vamos a sacar el de Dijo, mira, yo he hecho lo que he podido. Dice, pero con esto es como aquel que dice, con estas condiciones y esto, a pero no he podido sembrar mejor el huerto, ¿sabes? Así que pasamos pasamos rápido de ella
3: ya. Bueno, pues si os parece bien, pasamos un añito después. Se conoce que se quedó con las ganas de, de dirigir y en el 1969 dirige Twinkie. Twinkie, I think you're going up too soon,
4: girl. Twinkie, I think you're growing up too soon.
3: Madre mía, aquí ya estaba enganchadito totalmente de, de la cultura londinense, ¿sabes? Cuando. Ya cuando Charles Bronson le ofrecía la oportunidad de dirigir un, una película de bajo presupuesto, ¿sabes? Con un título inicial de Child Bride, como una vuelta a la Lolita, ¿sabes? Esa Lolita que te gusta a ti tanto. La de Nab Nabokov. Nabokov, ¿sabes? Y en el que el actor rudo, un tío, claro, luego conocemos Mórete, a Charles Bronson. Charles era un claro, tío muy, Bronson era, muy duro, ¿eh? Era un tío duro. Pero,
2: pero que era, era
3: un escritor... ¿Pero de qué era de escritor? Era, ¿Era un, un escritor de novela pornográfica. Ah, claro, eh, claro, es que no es lo eh. mismo. De esas que se cambiaban en los kioscos también. ¿Es que? No, los
0: kioscos honrados no se ha cambiado eso en la vida.
2: La dolita de Nabokov, por lo menos el, el otro era un, un, un señor serio y tal, pero claro, este... Pero este es un tío, claro, este con un tío
0: y, y con una cría, ¿eh? ¿Cómo? No sé si con tenía una 16, años, ¿no? 16
3: años, ¿eh? La película torrida, guarretona, pero, pero guarretona, no, no, guarrona. Susan, Susan George. Y el Char Bronson, ya madurito, ¿sabes? Pero con esa... la, chica la hace
0: muy bien, Susan George lo hace sí, muy Susan bien Sí, Susan
3: George, que hace de, de alocada. El... Lolita, Lolita, sí, ah, una, no, una
0: Lolita.
3: Una Lolita que le quita las telarañas, ¿sabes? Eh, mucho mejor en la en...
0: La primera parte de Londres mola bastante más.
3: Sí, sí porque a... luego se va a Nueva York. A de, de no, claro, ¿no? a base de cámara lenta, estos motion, algunos divertidos flashbacks, pero ya cuando van a Nueva York todo se oscurece y se va, pues, bueno, la química generada y de todas maneras es que es una película que debemos de pasar muy rapidito por encima porque no tiene similitud ninguna con lo que nos va llegando.
2: Con una, con una sola cosa. Una sola cosa. Ahí empieza ya a notarse eh, cómo es Donner para las pelis. Es de decir, tengo auténticos desastres pero le voy a dar una pincelada así de. A ver si. Un poquito como de un poquito de humor por aquí, un poquito de.
0: Sí, el, y el cómo, el cómo desarrollar el nudo, el nudo de la historia. Le daba mucha importancia la, 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 siempre. Voy a su sí. vida.
2: La voy a dejar bien terminada. La voy, a, la, voy a terminar,
3: la voy a terminar.
0: No, no, si es verdad que jugaba con lo que tenía, jugaba.
3: Bueno, pues si os parece, vamos a ir ya moviéndonos en el timeline de la de la Ay, qué nervio. Ay, qué nervio. Vamos a coger un poquito más de ritmo, para a empezar con con una música que trajo Guille en el anterior programa en el de la en el de la el último de la de la primera temporada, el de las bandas sonoras, y que es el tema principal de una película de 1978 que encumbró a Donner vistiendo a nuestro héroe favorito, Superman.
2: ser un, un monólogo en, en pocos momentos de, 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 quién, claro, de quién va a ser de
3: Superman, pues de, de, de Guille pero... Que también viste con los azucillos por fuera. Comprados
0: comp y dos comiendo las palomitas. Hay
2: que, hacer un, hay que hacer un comentario y un hincapié o sea, entregarle a un director que había hecho hasta ahora lo que había hecho bueno, ya venía de la profecía, hemos dicho que hemos dado un salto atrás hemos ido un poquito así atrás adelante venía de la profecía, venía de, un, de una buena película, reconocida pero claro, ojo o sea, son palabras mayores. Empieza aquí me,
0: me he puesto el, el cinturón, el cómodo, ¿eh? el, de la, el de la goma ancha para pa estar comodito, ¿vale? Porque pocas pelis igualan el impacto y la trascendencia del Superman de Donner. La producción tomó mucho galado en la cultura popular, que sin ella posiblemente no estaremos hablando del cine de superhéroes, tal y con lo, como, como lo conocemos hoy. Tiene muchísima trascendencia en cualquier cosa. Eh, cuando pensamos en Batman, cuando pensamos en el MCU de Marvel, cuando pensamos en cualquiera de esos temas, estamos bebiendo todo de, de la leche de la tetita de Donner de Superman del 78. Si algo me gustó de, de Donner en esta película es cómo Donner le da cariño, igual que Donner le ha dado cariño a todos los actores, Donner le da cariño A ese Superman Y entiende a Superman Entiende que no es un cómic Además venimos de esa serie Regulera de Batman Incluso al mismo Superman De los 50, a los 60 Que son tan reguleras eh, De ese luz ferriño Pintado de verde
3: Pero a eh, mí me gustaba la masa
0: a, a, a todos nos gustaba la masa Pero es un concepto completamente distinto Además Estamos hablando de ya unos efectos especiales muy rebuscados, que hoy podemos encontrarle cierto cartón, pero que a los ojos de unos críos de 5, de 6, de 8 años, a nosotros nos flipaban. Aparte de cómo desarrolla toda la trama de Superman, cómo le da más Mario Pucho, fue quien, que ya hablamos de él alguna vez, en alguna ocasión, fue quien, quien escribió ese guión.
2: Un guión que era uh, un guión muy muy comiquero. Muy de ese, ese capítulo primero donde Superman levanta el coche. Esa, esa, esa primera edición. Está Superman levantando el coche y se veía pues muy cómic. Y, y, y Donner decía... Yo no quiero, yo no quiero un tío en malla y, y una capa. Yo quiero un héroe. Exactamente. Yo quiero crear un, un personaje que se base en, 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 lo que, en lo que se creó, para lo que se creó Superman, pero con una cierta seriedad. Si no, yo no voy a hacer esta película.
0: Bueno, sí, tenemos que decir que eh, a, a dónde le contrataron para dos películas, para la primera y la segunda. Luego contaremos qué pasó con la segunda, eh, porque las iban la grabaron casi, simul, casi simultáneamente. De hecho, grabaron distintos finales en previsión de que no se pudieran filmar ninguna secuela. Y finalmente Donner salió de Superman 2 porque tuvo ese encuentro con los productores. Porque Donner también, aunque fuera un tío muy muy bonachón, muy tal, Donner, aparte de que imponía, tenía mucha presencia, tenía muy mala leche. ¿eh? Además ese bozarrón que, que te pegaba. El... Donner, tenía a Donner enfrente, riñéndote, tenía que ser flipante, ¿eh? te tenía que cojonar. Bueno, casos que le dieron eh, finalmente ese Superman 2 a Richard Lester, que le aligeró también bastante el dramatismo en la secuela. Lo que sin duda le da talante de clásico a Superman es que la grandeza procede tanto de los elementos inesperados como de los esperables. Entre tantos, de estos últimos sobre todo destaca, sin duda la férrea composición del guión, un texto muy clásico, muy ochentero además, Estamos a finales de los 70, pero esto ya es muy ochentero. Podemos reconocer muchas películas, el tipo de diálogo en el que estábamos en el que nos estábamos viendo. Además, una maquinaria súper bien engrasada y cuenta la historia del origen del héroe, cómo llega a la Tierra, la adaptación al nuevo entorno y cómo se transforma en El Salvador con un formato que aún hoy se considera una estructura maestra a imitar, parodear o pervertir, porque hay muchas muchas cosas Hay una película que es la del niño, ¿no? No era el niño, el hijo o, o algo así.
2: Sí, sí, la mala, que, el malo, el malo. Claro,
0: viene, viene Khaled pero viene un Khaled que dice madre, ¿y yo esto para bien para qué? Pues
2: está, es y la, la gordísima. Es una película que está bastante bien. Yo la, la he visto, muy bien. La he visto hace dos o tres años, no me acuerdo. Cuando
0: el... salió la vi yo, muy buena.
2: El hijo, creo que se llama.
0: Sí, sí. Nos marca además la peli Tres Actos, muy diferenciados, Estamos hablando de una primera parte cortita en Criston otra algo más extensa en Smallville y luego ya todo lo que se desarrolla en Metrópolis además la parte de Cristo o la fortaleza de la soledad a mí me encanta, es esa creación que tiene Donner de Mundo haciendo un poquito de Lucas y otra cosa que tiene muy bien la película son decisiones, toma decisiones como la elección de reed como protagonista, Christopher Riff que es un héroe de una pieza además para mí el mejor Superman es Christopher Reeve, más que nada, no es que sea el mejor Superman, es que es el mejor Superman y alter ego. Es el mejor Clark Kent, ese periodista bobo, tontorrón y, y también un poquito socarrón. Como cuando tiene la cena del atraco, esa sonrisita que tiene cuando saca la bala de, de la mano, ¿verdad?
2: Dice que se inspiró en, en el personaje de, de Cary Grant en, en, la, fiera, en la Fiera de Mi Sí, cierto. Sí, que se inspiró en él. De todas formas, hay... hay, hay un, de, de, de todo lo que vas comentando tú, por, por meter un poco la cuña, hay algunas... Eh, en YouTube, por ejemplo, te dice... Hay un vídeo de, de Superman donde él... Que es precisamente de Superman 2. Cuando va saliendo del, del edificio y se va abriendo la camisa. Sí. Y se ve el, el, el fondo de Superman debajo y tal, ¿no? dice esto, dice por estas cosas por las que eh, Donner eh, creó un tan gran Superman que porque era lo mismo que habíamos visto en los cómics no esa, tirarse de la camisa romperse la camisa así y tal y verse debajo el, 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 no y luego meterse en la cabina y, 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 y transformarse no entonces esas pequeñas aportaciones esa lo que tú dices lo del disparo lo de cuando recoge el, esto la, la dualidad de, de, de Riff como como primero siendo un tío torpe totalmente... Claro, es la
0: solemnidad que luego es capaz de darle a Superman. Cuando es Superman, es un Superman solemne. ¿no? Pues
2: un Superman, Superman, lo que hace lo que tiene que hacer Superman, pero cuando es Clark Kent, pues es el tío más torpe del mundo, ¿no?, del universo. Entonces, pues, eh, entonces ese, ese tipo de cosas son las que aplicó él y creó y que no venían en el guión de Pucho.
0: Claro, porque además la condición súper que tiene aquí Superman, eh, lo que hace es demostrarla... Pero esa heroicidad la demuestra con, Bueno, tiene, tiene escenas muy chulas Como cuando la del Air One Cuando el tren que, que engancha el raíl Se pone o sea, buenísima. Pero luego es un Superman noble eh, Fíjate Que no golpea nunca a nadie Porque lo quiere hacer noble Es un Superman conocedor de su poder Y conocedor también De hasta dónde, de qué límites tiene también El humano, qué límites tiene el cuerpo humano Y le da ese Superman le da mucha importancia además a la vida del ser humano porque se siente responsable de todos los seres humanos del planeta.
2: Todo lo contrario que ha hecho luego Zack Snyder con el Superman con su Superman. Ha creado un, un dios completamente Batman distinto y violento. Mucho. Un dios que llega a matar, o sea que eh, y Batman también Batman mata, o sea eh, también se cuando se estrenó Batman contra Superman. Pues hubo muchas críticas con respecto a la violencia de Batman, de, de que no se cortaba un pelo en matar a los esbirros de cualquiera, ¿no? Cuando en los, en los cómics de Batman también es un justiciero, pero intenta por todos los medios capturar, no matar.
0: Claro, tú fíjate, eh, cuando lucha contra el General Sol, justamente lo que usa contra Superman son escudos humanos. Uh -huh. O sea, intenta hacer daño a los humanos y lo entretiene porque defiende a todos los humanos que se ven en medio de las batallas. Eso más, más contra Superman no lo vemos. Si queréis, os dejo por meter un poquito de baza, que hablemos un poquito de curiosidades entre todos. ¿Mm?
2: Bueno, más que nada... Eh... Pues
0: luego la peli la tendremos que tratar un día, tendremos que tratar eso, la peli a fondo.
2: Por eso, como es una película que tiene tantísimo peso y tal, entonces quizás, eh, para aligerar un poco y nos quedarnos aquí, y que no hable tú todo, evidentemente, pues... Terminamos un poco, si quieres te resumo yo un poco el tema también de la que fue la segunda y seguimos, seguimos con el tema porque si no se dilata mucho. Eh, anécdotas podremos contar cientos incluso desde los actores que estuvieron pensados para hacer de Superman lo que cobró eh, Marlon Brando eh, yo que sé silvester stallone que, que, y Silvestre stallone estuvo también Silvestre
0: stallone lo ve brando además bueno, lo ve ¿eh?
2: brando que hubo estuvo, hubo el famoso apagón de en 1977 durante el rodaje
3: otra de marlon brando que fue el que metió la s en su traje para, para por que ejemplo o sea, de... que hay,
2: hay cientos de anécdotas que podríamos contar que ya las desarrollaremos y, y ya sí prometemos hacer un especial con superman y lo haremos todo
0: vamos a hacer un especial vamos a hacer un especial sí, lo haremos sí. no estoy mire. contento
2: ya está, resumimos, resumimos que eso, que, que, que Donner hizo la intención de hacer dos películas, no se pudo no se pudo hacer porque hubo desavenencias durante la primera, y la segunda, bueno, pues se la quitaron directamente, se la dieron a Richard Lester. Entonces, la película no. La segunda parte, aunque sigue siendo una película muy entretenida también, pues no es la primera, evidentemente, y. Lester lo que se dedicó es a, a poner su grano ADN que hizo Whedon en, en, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder cuando tuvo que abandonar el rodaje.
0: ¿no? Ya nos vamos al 80, ¿no? Hay que decirlo también.
2: Ya nos vamos al 80 y ya nos vamos a que, bueno, luego se, tu, se tuvo que hacer un director cut. porque Bueno, porque al final se pensó... Había
0: tomas que había grabado como era simultáneo, y, había tomas de...
2: Y quedaba la cosa como... De Lester y la, tomas quedaba, de... Entre las tomas de de Donner y las temas de Lester quedaban las cosas un poco como descolgadas entonces dijeron vamos a vamos a hacer una reunificación y vamos a utilizar muchas de las escenas que se quedaron colgadas de la primera parte y para hacer también la segunda, y la segunda bueno, luego quedó una gran película, así que si queréis terminamos con Superman y nos pasamos por, por una cosa muy rara que hizo después de
3: Superman
0: un giro hay un un giro gordo, gordo, gordo eh
3: también en el año 80 el bar de Max
0: el bar de Max que arranco yo diciendo el bar de Max que la llamaron su eh, versión original Inside Moves y queda mejor el bar de Max.
3: Pues después de los pelotazos de la profecía de Superman y lo mal que lo pasó con la segunda parte de Superman. De lo que ya se ha hablado. Donner, yo creo que aquí se quiso marcar un film pequeño que, que le volvieran atrás esas cosquillitas en la barriga, ¿sabes? Por lo que aceptó el encargo para dirigir esta película eh, que nos lleva a un personaje de Rory, un suicida que, que fracasa en su intento de quitarse la vida. Eh, Rory empieza a, fre a frecuentar Max, un bar de Oakland, eh, que tiene como principal cliente clientela personas con discapacidad.
0: Changao. Eso era un desguace. Changaíno. Eso era un desguace.
3: Son changaíno. ¿Lo has
0: visto, visto el Max? Yo no. Yo yo lo he visto. Sí. Yo no. No,
3: no, no me tú escondo. La, ¿Tú las has visto toda, coño? No, no, todas no. Es que no me llama nada la atención. No me
0: escondo. No, 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 es mala película, eh, no es mala película. Luego digo luego un poquito.
3: Pues allí entabla eh, Amistad con Jerry, el camarero del establecimiento, a quien una lesión de tobillo le privó de, de una exitosa carrera en el baloncesto, ¿no? Contamos mmm, para la película con John Savage, David, David Morse... Eh, ...un actor excelente que siempre ha sido injustamente relegado a papeles secundarios... ...y la magnífica dirección de Donner tras las cámaras... ...que deja los rimbombantes de los recursos de dirección que ha usado anteriormente... ...con una dirección muchísimo más sencilla para darle un poco más de protagonismo a la historia en sí. Es un respirar también para Donner que toca por primera vez el drama como director... ...alejándose momentáneamente de todo lo que es ese cine de acción del que venía. Pasamos yo creo que muy de puntillitas por este film porque además es que es muy poco conocida. Pero además volvemos a lo mismo, ¿ves? Ahora, ahora hace drama. Eh, sí, película.
0: bueno, tocó, tocó el drama, se pegó un guantazo, no, no es mala película, pero no es entretenida.
3: No dramas. No,
0: <risa> mal, mal, rollo, no. Eh, además el, cat, el casting es, es muy bueno. Tiene Ojo. su mensaje, porque él intenta. Él intenta hacer su mensaje de Big Hoy estamos hablando... David Moore, ¿sabes quién es, no? Claro, es, estamos el, el hablando... El médico
2: que le da... O sea, el policía que le da por culo a House... House por meterle el termómetro.
0: Por el resto.
2: Por el resto, ¿no? sí. Que luego está también en 16 calles.
0: Está en 16 calles, lo vemos en la Milla Verde.
2: Un de, de, de corrupto. Lo, lo
0: vemos en la Milla Verde, lo vemos en, en La Roca, que es la mano derecha de...
2: Del, del coronel, ¿no?
0: Claro. Es un, un pedazo de actor. Este, además, una peli que te habla de también de segundas oportunidades, pero no que la vida te dé una segunda oportunidad a ti, sino que tú buscas dar una segunda oportunidad a la vida, empieza eh, tirándose de un edificio, se revienta contra un coche, sí. no se mata,
3: no se tira muy bien, eh. No se mata,
1: no se mata.
0: Bueno,
3: se Richard se arrepintió en el último Richard momento. Donner,
0: Richard Donner le muy de tirar gente por los edificios porque en letales a Rix lo tira por una ventana a una piscina y a, y con un suicida a un colchón gordo un
1: colchón.
4: ¿eh?
2: Fue, en la primera lo tira lo, y en se, la primera se tira en se la segunda se tira con Joe Pechi.
0: Y, y en la primera ya empieza de hecho la saga con una chica tirándose al vacío desde un balcón no entonces es mucho de tirar gente
2: es mucho de eso como los giri cuando vienen a, a Magaluf sí, de balcones y,
0: y, y busca eso busca el darle una oportunidad a la vida como una redención el papel de, de ella también está muy bien, una prostituta y, y es muy salado. En fin, es una peli que, bueno, se puede ver. Se puede ver. Cierto es que a nosotros los dramas, no a, a José Manuel y a mí, los dramas y las de miedo, mmm, no nos gusta las de miedo va, porque nos, nos dan miedo.
3: Ni nos van ni nos vienen. Nos
0: no, no dan miedo. Yo la respeto.
3: Bueno, a, 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 a José Manuel le gusta despertar, ¿eh?
0: Pero porque madruga. <ríe> Madre
3: mía, tío. Madre mía. Yo desde, no, desde, que dejó, dejó, desde que ese señor dejó de ser profesor de, de lengua... ¿De lengua? No, me gusta nada. No, no, ya no, desde que me dejó ser un poeta muerto de eso. Claro, no. a mí a partir de ahí ya no me gusta nada.
1: capitán oh, capitán.
0: Nos vamos a nuestro año cero, ¿no? A nuestro año de naranjito. A año de naranjito, nos bueno, vamos. A 1982.
2: A una película que no se podría haber hecho hoy en
0: día. Nunca. Vamos a, vamos a darle hostias al presentismo.
2: Con el Blind Light Mother y compañía.
0: <risa> es una película que habría que enseñarle a Luis Hamilton para pasar un ratito de un sábado de pipa y malta es una peli que en Estados Unidos se llamó The Toy y es una peli a la que yo le tengo mucho cariño estamos hablando de su juguete
4: preferido So you
0: Hablamos de, de un crío de Eric. Que Al final es el único que se salva del reparto.
3: No veas el que le puso el nombre la traducción de la película. <ríe> el nombre. Toys.
2: Toys. ¿Hay, hay,
3: hay, toy.
4: hay otra de Toys. Toy. De,
2: de Barry Levinson que la hizo en el 94 o 95. Que pues? hay otra que es una historia de Toys. No toys sé si. toy story. No, pero Toys Toys, pero se llama así O sea, eh, hay toy. Toys. La, pero es, es pero esto no es Toys. Es de Robin Williams. Sí, pero sí, que no es sí, Toys.
1: Sí, sí.
0: Es de Toys. Ah. Además, un afroamericano. Y directamente le ponen el juguete. Volvemos a lo de presentismo, le damos aquí de hostia. Bueno, el, la peli va de un crío, no tiene, mucho, no tiene mucho rollo, pero sí es simpática. Además, yo tengo una admiración enorme por Richard Pryor. Es un, un personaje que a mí, vosotros sabéis que aparte del cine, me gustan mucho los cómicos y ciertos cómicos. Y Richard Pryor es un referente. Tiene un especial que podéis ver además en Netflix. Tiene un especial, creo que era Los Ángeles, buenísimo y trata de este chico que tiene todos los juguetes del planeta con todo se aburre, tiene un papá con mucha pasta y entran en una juguetería a la que por casualidad pues llega el personaje de Richard Pryor que no ha tenido pelotas de trabajar en ningún lado, un desgraciadino y está trabajando la juguetería y lo ve, se mete hay una cena que es graciosísima, o hace un Pepe Villuela se mete en una especie de rosca hinchable, que mete las pies, las manos y va dando vueltas y hasta al final un Pepe Villuela, se carga la, la rosca, se carga todo, y dice el niño, lo quiero. Y los que estaban alrededor, venga, venga, queremos la rosca esta, no, no, lo quiero a él, uh -huh. lo quiero a él. Y contratan, lo contratan. Eh, no es ni mucho menos una de las películas graciosas tampoco de Richard Pryor. No, creo, creo que todavía había empezado la movida esta de... No me chilles que no te veo... Con, no, esos con... fueron
2: después, después. claro Se fueron por el
0: 89, por ahí. Claro, confiaba mucho Donner, en lo que confía mucho Donner, que son las improvisaciones y el desgaste muchas veces a los, a los actores. Y con Richard sí. Pryor le salió mal. Salió mal... Bueno, le salió mal con los dos protagonistas. Porque... Sí,
2: Pryor estaba enganchado a las drogas y el otro estaba enganchado al burbo. Tenían los, do, los dos problemas de, de, de adicciones. Claro. Y estaba Pryor. Cuando no estaba en el rodaje metiéndose
3: tiros...
0: <risa> se lo estaba metiendo en el camelín y no estaba dentro estaba y, fuera, adentro y fuera. Y, y que... se apretaba eh... seis whisky después de comer.
3: Pero que era de lo este, la película esta No, no, no es una película no, no, no,
0: no, cómica no, no, familiar.
2: Jackie Gleason no lo podía. O sea, muchas veces le decían acción y, y se caía se caía redondo al suelo. Porque es que el pavo se ve y yermo. Se metía 6
3: whisky dobles comiendo. Sí, 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 sí sería sí, ninguna. Sí, sí. <risa> o se la <risa> o sea, pasé bien la digestión. Así que la película fue un caos y el dolor que acabó hasta ellos, de ellos dos también hasta las narices.
1: Vamos. Este,
0: cuidado, es que, es que um, Pryor, un año antes, se había intentado quemar los gonzos. Se había intentado suicidar quemándose vivo. O sea, es que tenían unos problemas los dos personales tremendos. Y unas adicciones bestiales. Bueno, lo de Pryor es un drama. Pryor se cría en un burdel. Entonces, sale ese genio
3: entonces, de un. ¿Qué, qué era un, un hijo? De... Mm, no,
0: no, <risa> bueno. <risa> Su madre, su madre era prostituta y ah. se cría en un burdel y de todo el caos ese también él saca ese genio, muchos genios tienen esa esa genialidad del caos, ¿no?
2: Y bigote, bigote para abajo. Y bigote para abajo.
0: <risa> bueno, es, es, una, es una, película después de todo entretenida, es graciosa, tiene, tiene un final, un final muy gracioso, tenía, tenía dos finales, uno que era más tristón, pero Richard Donner nos quiere regalar siempre los finales felices. Richard Donner dice yo esta gente no la quiero hacer sufrir y tiene un final muy a y huyendo él por, por la carretera tiene también su parte que le intenta dar pero que le sale fatal más seria cuando hablan de chicas cuando hablan de él tiene una institutriz también el chico y tal pero vamos no la he visto pero pasamos un poquito por encima
3: bueno pues sí y nos vamos a una si nos vamos parece, a una
0: sí, no, tiempo, a, nos a,
3: vamos a
0: ¿a qué hemos venido aquí?
2: ¿a qué hemos venido aquí? ¿Eh? ¿A aquí ¿A qué hemos venido? hemos venido,
0: venido? A ¡De los Goonies!
2: Y para hablar de los Goonies, evidentemente, punto, culmen, aparte de ya como aquel que dice subir el pico de Richard Donner, pues ¿quién nos puede hablar mejor de los Goonies que José Manuel?
3: ¡Hombre, por Dios! ¡Nuestro Goonies favorito! Yo que he sido de toda la vida. A ver, si os parece, empezamos primero con... Los Goonies. ¿Quién, después de ver esta película, no ha querido descubrir un barco pirata? O, o, o darte una vuelta por por una zona de estas de las que no conocías. ¿no? Y tú
0: ibas por la bicicleta, por esa carretera con cuatro árboles y ya oh. veías los moles de Goon,
3: allá lo leo. ¿Cómo? Esa pandilla, esa pandilla de jóvenes que, que, que están los pobrecitos allí en su. en su Astoria, que es una. Es un, una ciudad de verdad, o sea, que existe ese ese sitio. ¿Hace festivales, incluso? De hecho, sí, de hecho hay festivales. ¿no? Hay festivales... Cada 7 de junio hay hay un festival del, del Día de los Gunis, ¿no? Bueno, pues esa pandilla que, que, que están allí en esa historia, eh, agobiados porque eh, van a vender todo el, todo el pueblo. Van a vender el pueblo para hacer una, unas prostituciones y tal. Y unos promotores que son malos, malísimos, unos promotores que... Mmm, les quedan, ¿no? Un día era, ¿no? ¿Eh, Meri? Bueno, un Un día o dos días eran cuando...
0: Hora, eso eran horas. Era, eran horas.
3: Era ya una Le cosa... Le iban ya. Era una cosa inminente. Era una cosa inminente. Bueno, pues quedan, quedan todos o sea, para, para despedirse antes de que la empresa de demolición, bueno, pues destruya todo el barrio, ¿no? Y en la guardilla, en la guardilla del de, de padre Friki, porque era el padre Friki, encuentran un mapa pirata del siglo XVII y se ponen... Oye, pues vamos a buscar este tesoro, ¿no? Vamos a ver si, si este tesoro nos quita de, del medio a estos, a estos promotores malísimos, ¿no? Los Gunis empiezan a seguir el mapa y a y adentrarse pues, en un mundo fabuloso, un mundo subterráneo lleno de cavernas, esqueletos, trampas, que les hace vivir una aventura pues que, 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 que joven, con 10 años en mi caso... Con 10 años en el caso de Guille y con 12 años en el caso de, de yo, ten,
0: yo tenía 8, no sé lo que tenías tú.
1: Yo
3: tenía 13 años.
0: Si es del 83, yo tenía 8.
3: Perdona, los unis son del 85.
2: Ah,
1: 85.
0: Per, a, ver perdón, si, a ver si perdón, estamos
3: en lo que estamos. A ver si me si la, estamos... la recojo, me la recojo. Eso, si recoges es la que te la pasas, Que te perdona, la pase un pollo. Perdona, perdona,
0: chicos. Es que yo con 10 años aparentaba 8.
3: Que ah. estamos <ríe> crecidos dentro de de Ricardo Solán. <ríe> <ríe> que está, este lo vamos a tener que dar en guantazo, hombre. Bueno, pues esta pandilla, que, que era una pandilla sin miedo... Bueno, sin miedo es relativo, ¿no? Dependiendo, de, dependiendo del momento, ¿no? Pero el caso es que, bueno, no le tenían miedo a nada prácticamente, ni a los fratelli, ni a los promotores inmobiliarios, que... Era bueno,
0: súper gamberra, era, sí, era una forma de, de, de moverse los chavales, súper gamberra.
3: Que además, eh, todos estos siguen los pasos de Chester Copperpot, que mmm, si os acordáis... ¿Qué grupo utiliza... Sí, la oreja de Van Gogh. Exactamente. El viaje de Copper. El viaje Pot. de Copperpot. Es
0: que me lo que aprendo, ¿eh?
3: ¿Cómo? A partir de ese momento comienza la, la búsqueda de Willy el tuerto y el, el tesoro pirata, ¿no? Con su bicicleta, la música de Cindy Lauper... O sea, esos, o sea... esos pañuelos en la
1: frente. Sí. Esos, pa, esos pañuelos bandanas.
0: y, y, y... y... Los, los, los tirantitos estos con... para hacer ejercicios musculares con los brazos. Uf, los cachos de tirantes eso con las los tres como de los mierda.
3: Muelles. Los muelles. Bueno, pues los Juni se conservan de maravilla ¿no? gracias a, a las buenas artes del director Richard Donner, de, de Chris Columbus como guionista y, y el autor original, eh, Steven Spielberg. ¿no? La creación de los Juni fue bastante larga, pero también tranquila. Richard Donner afirma que solo tuvo que enfrentarse a un problema gordísimo que era tener el plató lleno de niños Pues ¿eh? lleno de niños a ahora. horas habría que verlos ¿eh? habría que verlos para allí sueltos
2: y Scott decía que no quería que no quería trabajar ni, animales, nunca, ni, ni con, niños. Animales, ni ni con
3: niños. animales ni con niños Sí, pues se lució en los pájaros entonces ¿no? ¿Ya?
0: <risa> es, que era, es que era o los pájaros o los niños,
3: o los niños. y dijo bueno
0: pájaros pájaros
3: ¿Pájaro? bueno. van a ver si van a cojar con los niños los ¿no? <risa> pájaros que por poco vuelve a Katy y pijadre, pero bueno sí bueno, pues los chavales se portaban, mmm, como norma general, bien.
0: Como niño, ¿sabes? como niño. Como
3: norma general, ¿sabes? El cineasta tenía que mantenerlos pues centrados y sobre todo evitar que, que se saltasen el guión. Y bueno, pues... En, en la... Te hizo cosas chulas. Sí, hombre, en una de las historias, la más gorda quizás fue la de que no les ocultó el, el barco, el barco pirata, hasta, hasta justo la escena... Que, en la que lo ven por primera vez, y, y no salió muy bien, la, la cosa no salió... <risa> se torció una mejina porque el, el del pañuelo en la frente, Josh Brolin... Thanos. ¡Se le Pero, escapó, ah, se le escapó! ¡Se le escapó, se le escapó! ¡Holy
2: shit! ¡Un hostia
0: puto! <risa> <risa> ¡Un puto barco!
3: Así que hubo, hubo que repetir otra vez la, la escena, ¿no?
0: Tiene, tiene un montón, tiene un montón de... de bueno... Otra que tendremos que tratar, ¿no? Sí, otra. Tiene un otra, montón otra que... de fondo de curiosidades, de cosas raras. De... Además, tiene tanto, tanta mano de, de Donner como, yo creo que tiene mucho peso, aunque no sea la dirección, solo la producción, tiene mucho peso Spielberg. Toda esa esa forma de hacer la aventura es muy de Spielberg. Donner, Donner te puede retratar la historia, Donner te la... Te puede ir haciendo el nudo, te puede ir cosiendo escena y escena, pero realmente esa, ese toque aventurero se lo da Spielberg, fijo.
3: Sí, luego hay, hay otro el, el elemento de atrecho quizás más importante de los Hunis, que es el mapa. Eh...
0: ¿El mapa con...? Con, con una moneda, no era una moneda. Sí, ¿Cómo? era
3: una moneda que, que te marcaba en la zona de, la, de las tres islas, de las tres montañas. ¿Te la venden, esas? creo? ¿eh? Sí, te la venden, hay, hay un montón de sitios. Hay, hay packs de esos como en todos lados, ¿Sí? como algunos de esos que te he pasado ya a ti de, de Regreso al Futuro y demás. Todo me lo, todo me lo pasa. <risa> bueno, pues como, como era una, una reliquia de un pirata, el. el Diseñador de producción, eh, J. Michael Riva, pasó una noche entera manchándolo de café, pintura, incluso con su sangre, ¿sabes? Y por desgracia, este plano que, que, bueno, que cuando acaba la película, el Jeff Cohen, Gordy, se lo queda como recuerdo tras el rodaje, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. ¿Dónde
0: está el mapa? Claro,
3: no, ¿qué ha pasado? ¿Dónde
0: está el mapa? ¿Qué ha pasado? ¿Tú has visto un mapa, papá? ¿Qué mapas? Tu mapa? mapas, mamá? ¿Qué ha pasado? Tengo una madre
3: Tengo una madre Mamá, ¿dónde está el mapa? ¿Qué mapa? En su sitio En su sitio Pues esta madre acabó tirándolo a la basura Pensando que era solo un trozo de papel viejo Oh, lo cual de ese mapa ahora
0: Cuidado, ¿eh? Sí. Ninguna tontería, ¿eh?
3: Ninguna, ninguna tontería Lo que pasa es que... Vamos, ese mapa... Bueno, podemos hacer unos gunis para ir a buscar el mapa Sí, sí Bueno, pues durante el rodaje de los Goonies Richard Donner pasó... Pasó bastante mal entre sus estratagemas para meter a los niños en, en Me cintura, mea. tenerlos ahí a, a raya, destacan la de ponerles una profesora de informática que por lo visto hicieron eh, acabaron haciendo eh, maravillas con un Apple II. Ahora, ahora yo tengo máquinas LCD pequeñitas que tienen muchísima más memoria que este Apple II. Yo tengo, yo tengo. Bien, 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 ¿Qué bien. No tienes tú? Aquí cada uno es friki de lo que no le da la gana. Tú? también le pagó las entradas para un concierto a Michael Jackson a fin de que dejaran ya de darle el coñazo, ¿no? Pero si la producción de la película tuvo una víctima, se fue John Mat Matusak, el, el exjugador de fútbol americano que, er, que interpreta a Slot. Pobrecito. Sí, conocido tanto por su buen carácter como por golfo. Este deportista lleva prótesis faciales complicadísimas y llenas de componentes electrónicos para eso, para mover, para guiñar la oreja, para, o sea, para guiñar los ojos... Además además de necesitar cinco horas de para estar a punto en esta caracterización, obligaba a mantener a Matusak seco en todo momento. Hay para. mujeres
0: que necesitan más tiempo todavía. ¿eh? Es
3: para... lo quiere a Gordy. <risa> <risa> ya, ya, me gusta más la otra. ¿no? Es ¡Chocolate! Es lo... ¿Puedes
0: terminar de pintarte, por favor? Que hemos quedado menos cuartos.
3: <risa> la escena en la que en la que lloroso Gordy rememora sus travesuras frente a mamá Fratelli es una de las quizás de las más memorables de la, de la película. Ideada, como no, ¿por quién?
0: Por Spielberg.
3: Ah, el gamberro.
0: Cuidado que Spielberg era muy gamberro. Por eso digo yo que ese toque, además que ese toque de Spielberg que no queremos en Indiana Jones, que vemos aquí, que tal? Eso ¿Qué? lo
2: tienen lo tiene todos, porque mira. Eh, es eh, que
0: es
1: muy gamberro.
2: Spielberg se lo dio a Joe, Dan, a Joe Dante eh, en el Chipro de Gesso, Se lo da eh, a CMX en Reyes al Futuro. Se lo da a Donner en los Goonies. Él tiene. Él, él pone la idea, él pone todo, como el que dice, yo te pongo todos todo los, los mimbres. Pero yo quiero esto. Pero quiero que lo dirijas tú, ¿sabes? Pero ya, ya me meteré yo. Lo de, lo de la escena esta de... Y
4: entonces yo empecé a vomitar,
2: <risa> y vomitaba, y vomitaba, y no sé qué, no sé cuándo. Ese, ese simple, ese puntito, macho, de, claro. de, 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 de chico, ¿no? de, de, de juventud, que es lo que... Cuando nosotros veíamos las películas, veíamos... Steven Spielberg, ya no,
3: ya nos daba igual, si era productor, ya te chavas Era sí, director. Directamente. O era lo, era, lo era lo que fuera. Además tenían, tenían buenas carátulas, eh. Si sí, sí,
0: sí, la, la de Pulsera Roja, uh -huh. la serie que emociona a Spielberg, pues solamente con eso lo que hemos ganado.
3: Totalmente. Bueno, pues yo creo que ningún, ningún reportaje ni ningún. Eh, tipo de podcast de, de los Goonies estaría completo sin un repaso a los inventos de Data ¿no? Data Data yo creo que
0: Data era el inspector gache del cabrón total.
3: <risa> total. Tapón, tapón, Tapón,
0: Tapón Indiana Jones.
3: Total, eh, según la web especializada de Goonies.org, el personaje Jonathan Key Kwan, eh, Tapón, como habéis dicho de, de Indiana Jones y en el templo maldito esto no sale en la de las calaveras, ¿no? ¿Qué calavera? Indiana Jones y las Calaveras, este no sale, ¿no? No, se la no. hacen, no se la hacen. Ah, vale. ¿Cómo va No se ha
0: hecho.
3: <risa> bueno, pues... Sale,
0: eh, esta hora esta, esta creo, estaba eh, de coreógrafo.
3: En, eh, pero
0: de coreógrafo de repartir galletas. De repartir
3: galletas, ¿no? Sí. sí. Este se puso fu más no fuerte. No bailaba, no bailaba. Más fuerte que el vinagre lo de cooperativa. Que, lo que
0: te da un guantazo y te pone a bailar, tío.
3: Sí, te viste de torero, ¿no? ¿Te Hombre, te viste de, torero, de ¿no?
0: lunares.
3: Pues utiliza nueve, nueve inventos durante la película creadas con elementos tales como dentaduras, postizas, linternas... Un dardo con ventosa, que lo dispara desde una, desde una pistola de juguete. Ahora bien, en complejidad y tamaño, la palma se la lleva el artilugio que abre la puerta de la casa de, de Mickey y Brant. Eh, las letras R. Goldberg, escritas bajo las aulas de la gallina, son un homenaje a Rugo, Rube Goldberg, un dibujante americano cuyos diseños de máquinas disparatadas le hicieron ganar un premio Pulitzer en 1948. Esta ya sabéis cuál es la imagen, esa, ¿no? Totalmente. Hace el baile, ¿no? Sí. Con ah, <risa> <risa> la barriga que
0: se levanta la camisa. Esta, con la barriga. Es Gordix.
3: <risa> <risa> bueno, pues cuando acudió al casting de los Goonies, eh, Cory Feldman, que era un actor infantil con bastante currículum. Y luego, durante, la, durante las audiciones, conocí a otro chaval de su misma edad, pero con menos experiencia, que se llamaba igual que él. Y que también aspiraba al papel de bocazas. El nombre de ese chico, ¿quién era? Guille. Cory Haim. Corey Haim. Gracias, Corey,
2: gracias, Guille. Los Corey,
3: Los Corey que desde 1987, cuando trabajaron juntos por primera vez en...
2: Los Jóvenes Ocultos, y luego estuvieron también en el, el Cádiz... para papá o algo así, uh -huh. que, que llevan a una chica, bueno, es...
3: Se convierten en iconos del cine ochentero sí, también y, y en drogatas, porque sí, sí.
2: Corey, Corey, ponía... Corey
3: murió. Picha, picha,
0: picha. Corey, ¿Sí? sí. Corey Haim murió. Tira la cuchara, ¿sí? ¿eh? Tira la cuchara,
3: sí. Se ponían Los dos, eh,
2: se ponían los dos. Lo que pasa es que este salió, el, el de los Goonies, el Feldman, salió, hicieron una, incluso una serie, los dos, donde como participando y tal, eh, contando un poco su vida, pero el otro, el otro era un poli un poliadicto. Vamos.
3: Politoxicómano. Bueno, pues como es habitual, los Goonies tuvieron varias escenas eliminadas, claro, todas toda películas que se precie. Y entre todas ellas podemos destacar cuatro. La primera, ambientada en una tienda de comestibles, muestra a Josh Brolin defendiendo a su hermanito y, y sus amigos contra unos matones. ¿no? Y hubiese explicado el por qué el mapa del tesoro aparece roto cuando los protagonistas entran en, en los subterráneos de Willy el Tuerto. La segunda contó con los servicios del adiestrador de bichos, Steven Catcher y si hubiese mostrado al equipo, plagado por un montón de sanguijuelas. Por lo visto rodarla costó lo suyo, pero al final también se cayó de la versión estrenada. Otra más que contaba, la del pulpo. Esta ¿La del es la pulpo? que. Esta es la quizás, que al final dice, la más conocida. ¿Qué
0: ha sido lo que más. la del pulpo? No, bueno, la del, del pulpo ha sido lo más jodido.
3: Claro. Que y yo, te tiras
0: para atrás y dices, yo, yo me he dormido, ¿en qué parte me he dormido? Yo de es primera
3: Yo de primera, yo no me di cuenta. O sea, lo he, esto lo he visto después, eh, leyendo, ya unos años, bastantes años después porque yo sinceramente no me había dado cuenta del tema de, del pulpo. Y la última no llegó nunca a rodarse, pero era la que más prometía. Eh, su lugar estaba previsto durante la persecución de coche. En ella los policías liberaban accidentalmente a dos gorilas llamando, llamados Bonzo el Grande y Señora. A diferencia de muchas películas, los Goonies se rodó de forma secuencial, comenzando por las primeras escenas y terminando por el final.
0: Termina, termina ya sí. que yo cuando termina en la, cuando playa, termina en la ya playa, ya es familia pura. Claro. Y van los papás, ¿no? Hay papás que son... Salen
3: salen papás, sí, salen papás en la... En los la padres fe. de los
2: chavales.
0: ¿Hay papás, hay papás de chavales que son los padres biológicos de los chavales, uh -huh. ahí abrazando a los chicos. Qué pena, qué pena que no, no pudieron, porque lo tenían en mente una segunda parte, ¿verdad? Uh
3: -huh. Pues cuando Donner vuelve a su casa de, de Maui, la que vivía ahí en... en esto, la,
0: una de sus casas, esa de, de Maui.
3: Claro, sí, tras el último claquetazo se encontró con que todo el personal de la película le esperaba allí para celebrar una barbacoa. <ríe> me gustaba, es más, cuando no me dirigíais la palabra. Claro <ríe> sí, porque, que, porque estu dicho.
2: estuvieron al final, los cabrones hicieron un acuerdo y dijeron vamos a putearlo, no vamos a... Vamos pues idea, a... idea de... Él dijo,
0: os ponéis bordes con él ahora cuando terminemos y tal, y ya pasáis de él, ponéis super bordes antipáticos y tal. Y el tío, bueno, al final a los chavales le había cogido cariño no. Mm. Entonces, los chavales terminaron, no le no hacían ni puto caso, cualquier cosa que le decía, pues la hacía como oh, mío a mí, ¿no? ¿Qué? Y, y pasaban, ¿Qué quiere? pasaban ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? y pasaban un kilo de él, entonces el hombre, bueno, pues ya está, que vamos a hacerle, ¿no? Se fue en Youtube, podéis ver el reencuentro, sabéis los fratelli incluso? Todos los niños como locos abrazándolo, y el tío se le ve súper emocionado con ese gozarro. Pero vamos, encantado, encantado de la vida el pobre.
3: Oye, los Unis 2, ¿existen? ¿Las la,
0: la fueron a...? Los
3: Goonies 2, sí. La
0: querían hacer? Es un videojuego. Ah, vale.
3: Es un videojuego. El, el programa apareció en el, el, el 1987 para la Nintendo Entertainment System, la NES, más conocida como NES. Y, y en él, la banda, mmm, los amiguitos Unis intentaban salvar a, a una sirena que habían secuestrado a los fratellis. Pues no la he visto. Pues está bien. El, ahora lo puedes en, en un emulador hay un par de emuladores por ahí que te, las puede, te los puedes bajar uh -huh. que yo también tengo, por si no lo sabías no, de no hecho, hemos jugado un día aquí si no,
0: lo, si no lo tienes tú, no lo tienes nadie
3: pues, hombre, claro se so lo tengo claro.
0: yo clarísimo
3: bueno, pues si te parece Mary, seguimos con el año 85 porque estaba el, los Unis eran del año 85 ¿verdad? no del 83 no
2: los Gunnis eran del 85 de era 85. de gente
0: que aparentaba 8 años ahí,
2: ahí tuvo un poquito más de trabajo ese, ese año porque Donner tiene un número limitado de películas no es como otro, otros directores que hacen un al año como Woody Allen y tal hay veces que se pega 5, hay veces que se pega 6 dependiendo, y aquí este año pues rodó 2 rodó la que ya hemos comentado la, una de sus, de sus más conocidas películas que es, ha comentado José Gunnis, y rodó también una película un poco rara
0: pero que a ti te mola. A mí a mí también me mola, ¿eh?
2: Del término sí. este de brujería. Brujería mucho. y espada, que se, se llama. ¿Qué brujería esta? Y, y bueno, pues en eh, la época aquella se había rodado ya los Señores del Acero por parte de, de pueblo Joven. Muchísimo más bruto, evidentemente, no tiene nada que ver. Eh. Eh, teníamos también. Eh, por ahí, el año siguiente, pues se rodó el, el nombre de la Rosa, en el 86. O sea que estaba el tema medieval. Los ya estaba
0: los, los los
2: ahí. Eh, luego se rodó también por allí, por aquella, no, no tan tanto, Willow, ¿os acordáis de Willow? Mucho. Willow. Willow. <risa> entonces, el tema de, de brujería y espada, pues estaba a la orden del día, ¿no? Y, y pues nada, es, esto es una novela que llevaba persiguiendo Donner ya un tiempo. Donde tenía el guión más o menos preparado y lo quería que quería grabar, pero por unas cosas y por otras, y lo, bueno se metió en un logro y por el medio. Y entonces dice, bueno, voy a, vamos a estar ahí con. Y ¿Cómo está
0: con los chiquillos? Con
2: los chiquillos mía, ¿Cómo termina con los chiquillos? Y dije, dije bueno, vamos a rodarla, ¿no? La peli, la peli es un poquito especial. ¿no? La peli hoy en día, eh, eh, por ejemplo, al igual que, que tú ves eh, el tráiler de Goonies y te parece, te sigue pareciendo una pasada y cualquier, ya se lo pones a cualquier chaval o a tus hijos hoy en día y tus hijos te dicen, tranquila, la quiero ver, ¿no? Pues pones el tráiler de Lady Con y muchos dirán, yo esto no lo veo ni aunque va ni una por la noche. Con siete copas cuando me quedaba la discoteca ya,
1: ¿sabes?
2: Porque era la típica película que eh, eh, donde se metían los flashes de los videoclub de los, los videoclips ochenteros. Uh -huh. Aquellos, aquellos pelos, eh, escar, escardados, esas, esos, esos moldeados, las chicas y tal, esos planos, esos primeros planos de. Eh, águilas, lobos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ¿Qué pasa? que este. Eh, esto es una historia de, de un pequeño ladronzuelo que está por allí trajinando con su cosa eh, en la época medieval y conoce a un caballero que una eh, cosa,
3: un inciso, es que has hablado de los pelos y se me ha venido a dar a la cabeza. El, el, esos pelos, esos pelos que se gastaban los esos, payos. Esos pelos, esos cardados, esos cardados, esos, esos tienen un nombre. Tiene, ese tipo de cortes de pelo tiene un nombre que es también el que lleva el que lleva Martin Riggs en, en Arma Letal. son de la época son coetáneos más o menos
0: son malos pelos mi padre le decía ma, malos, malos pelos malos pelos
3: sí bueno pues malos pelos eh, dónde ma, va vale? malos, ¿dónde malos vale? pelos era muy también de de, de 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 la película de las películas de aquí de repico de, de, de esas, de, pero ahí
0: no salían malos todos, pelos.
3: Todos, todos esos no, pelados no, también eso, eran unos pelados muy parecidos.
0: Eso eran greñas, era, que distinto. Sí,
3: pero es que esto eso también. Eso eran greñas. Esto, esto también, esto era. Y estos el, malos pelos. El típico, eh, el estilo, no sé si será en inglés o en francés, moulet, mullet escrito. O, o, como llaman, o como lo llaman, no, no, señor, o como lo llaman en, en, en Sudamérica, pinchagüera, que era el típico corte de pelo de los años 80.
2: El corte de pelo, por aquí
0: cortito por aquí... Cortito cortito por, por, la
3: parte, eh, por la parte temporal no, y, y larguito Riggs. por la parte oc Martín occipital Riggs, y Martín por la parte Riggs.
0: temporal también no sí, tiene el larguito. No, pues, Rix lleva
2: una peluca prácticamente.
0: Claro, de hecho no. se hace su coletita en la... Sí, pero, sí,
3: la, sí, pero también... Tercero también tiene chefe. así... Dar una coletita porque no les llega bien el pelo de la patilla, encima la patilla. ¿Eh? Mulet o... Como, eh, pelo güero o algo así, ¿has dicho? Pichangüera. Pichangüero. Pichangüera. Tú lo sepas, Guille.
0: HS ha patrocinado este comentario. Que ya te gustaría, eso, ya te
3: gustaría a ti. Ya te gustaría a ti un de eso. ¿Os
2: acordáis de Limal, el cantante de la historia interminable? De, de la buena eh, la historia claro. de historia interminable. Ese sí. pelo así, claro. y luego aquí largo por detrás, o los sí, Durán Durán, sí. o cosas claro,
3: es Muy, El pelo ese es muy como el malo de, de Gru, de Villano 2. Ah, la dos que sale el, el, el ochentero con los yo pelos. el pelo, sí. Yo tengo
1: más
3: el pelo de cruz. Yo tengo el pelo de cruz, sí.
2: Bueno, pues nada, pues nos encontramos, es una fantasía épica ahí, donde hay un caballero que eh, tiene una amada, pero se le cruza por el medio la iglesia. Ya, ya sabes qué es lo que pasa con la iglesia, que la iglesia hemos topado y hay un cura que está también enamorado, y el tío, pues, eh, para ser un miembro de la iglesia, pues. Un,
0: el obispo de Tarragona?
2: O no hizo eh, <risa> hacer una especie ahí de cosa rara, de un sortilegio. ¿Sí? quería
0: ¿Y? movida satánica gorda
2: condena quería quería hacer con hacer, hacer guarrerías a, a Michelle Pfeiffer quería hacerle
0: guarrerías. Sí, sí, sí. le dije Michelle tú escribes tú escribes
2: <ríe> <ríe> claro tú escribe novelas tú
0: escribe cosas
2: <ríe> teniendo a Michelle Pfeiffer como es no pues claro pues qué pasa que le les les le una maldición donde con, convierte a a Ruther a Ruther no a Ruther Rogers Roger, porque Ruther es lo que tenemos en casa, a Roger que lo transforma en lobo durante el día y a ella la transforma en halcón durante la noche. Están condenados. ¿no? O era al revés. Ahora no me acuerdo. Espérate.
0: Era al revés.
2: Era al revés. Era sí. al revés. Entonces, ¿qué pasa? Que están condenados a no encontrarse. A la, Sol la herida. Solamente hay, una, hay un momento entre la madrugada, cuando está, cuando está
3: amaneciendo, en que se cruzan... Es mi escena favorita, ¿eh? Y es que cuando
0: se... pela la pava.
3: Es cuando pueden verse.
0: Pela la pava. Es Pero la
3: escena claro. en la que empieza a amanecer y por un mínimo instante, él como lobo y ella como humana, casi logran verse y tocarse ahí. No. ¡Qué miradita! No ¡Qué, mirada, ¡Qué mirada! ¿no? ¡Qué luz! Luego mandas, qué a bien.
2: Mateo, mandas al Matio Broderick a, allí a, hacer, a cuidarla a un tío que estaba nada más que a lo suyo, <risa> estaba todo el día diciendo chorradas y paridas, y el tío lo que quería era, era como un ladrón que era, ¿no? Entonces, pues bueno, es una película donde se mezcla en lo que yo te digo, se mezcla la aventura. Eh, Michelle Face al principio no estaba muy de acuerdo
0: con, con Roger. No se veía como una princesa, decía. Sí, ¿no?
2: ella sí, lo que pasa es que no se fiaba mucho del otro porque el otro tiene un carácter así un poco... Es, un, es, un, es alemán y ya sabemos... Un poco rudo. Sí, el que lo Roger, visto, rudo. el que lo haya visto, como yo digo, en Los Señores del Acero, pues claro, dice, este, este tiene más mala leche que un perro chico, ¿no? Y entonces, pero bueno, luego con, la verdad que entre... Entre el buen ambiente que creó Donner, eh, el buen rollo también que llevaba este Matthew Brody, que ya venía también de... de que ya hice sus peliculitas aquellas de, de todo en un día, y era bueno, un ídolo
3: adolescente y sobre todo juegos... Era de de muy simpático. Visto? Juegos de guerra. Juegos de guerra, Daryl, juegos de guerra, ¿no? No,
2: Daryl no. era, era la del chico que Daril era... Daryl era del chico, que era de
3: la... Era un ¿Y este no, es mi admiradora secreta también. No, no mi admiradora no, no, secreta tampoco. No, no, no. No, este es el otro moreno, así que no me este voy Este a... es el de
2: el de eso, el de Juegos de Guerra, que la montan con el tema del ordenador y tal, uh -huh. y luego también en la de Todo un Día, que hace de Ferris Bueller.
0: Es buenísima Todo un Día.
2: <ríe> Ferris Bueller. Buenísima. Que siempre la está al día bien. Entonces, bueno, pues eh, ahí... Oye, a... La...
0: Iba, iba a ser el ¿eh? que pasa a ser antes de empezar, se dio el piro. Pero no, le va le a hacer Carrasel.
2: Que aquí ganó, el Matthew Brody le ganó un millón de pavos, en ¿eh? uh -huh. la época.
3: Que no era moco de pavo. En, antigua, ¿eh? en antiguas pesetas. En antiguas pesetas.
2: Era, era un dinero lo que, lo, lo que ganó. Eh, ha habido siempre una polémica en esta película, eh, no solamente por la estética, que era muy ochentera, muy ochentera, muy videoclip, como yo os digo, sino también por el tema de la banda sonora. Porque la banda sonora la compuso, eh, no recuerdo ahora mismo, pero eh, estaba también para. Alan, Alan, la, creo que la, si no la tocaba era Alan Parson. La producía Alan Parson. La, o la producía Alan Parson Project. Y fue una cosa muy parecida A lo que le pasó a Goldsmith Con otra película mmm, Que ha sido también muy despreciada por el, por el público Que era Legend Una película de Ridley Scott con Tom Cruise
0: ¿También de la época?
2: De la época también, también uh -huh. de la época de brujería y espada Y aquella película Bueno pues eh, también él Estaba enamorado de, de una chica La chica estaba también había un demonio que también estaba enamorado de ella Bueno, lo típico ¿Y qué pasó con, con esta película? Pues pasó exactamente igual una película donde... Bueno, y en Destino de Caballero en el año 2000, creo, también. Sí, pero Destino
0: de Caballero es sí. más eh, descalado. El eh, rollo Queen, claro, tío. No. Estamos hablando... Estamos luego hablando... El
2: rollo, por ejemplo, lo ponen en Destino de Caballero, ¿no? Pues en, en, en Legend. ¿Qué hicieron? Cogieron la, la banda sonora de Jerry Goldsmith, que yo la he escuchado. Cualquiera la puede escuchar si la pone. Y es una banda preciosa para un tipo de película de ese tipo. ¿Y qué hicieron en Estados Unidos? Pues la cambiaron porque estábamos en los 80... En los 80 había que tener. De no chunda, 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 chunda.
3: Midi, midi. Y, <risa> y la
2: cambiaron por una banda sonora de un grupo que se llama Tangerine Drinks, que no tiene ni puta idea. No, no tiene nada que ver. una puta auténtica mierda al lado de la Y aquí con, con, legend, con esta, con, con Lady del Compa son lo mismo. No, no llega a los extremos de. de, de la legend De la legend ni, No, el primer caballero no tiene. Ni... Primer
0: caballero más descarado pues, Eso sin, aquí hay unos sintetizadores. Caballero. Destino caballero.
3: De... Destino caballero.
0: Pero, Perdona, destino de caballero Claro,
3: pues caballero eh, el primer eh, caballero tiene que ver Aquí estamos,
0: estamos, si la acusan mucho De, de anacrónica Pero Doner decía que él no quería hacer una, una película rigorista Que él no, realmente no quería Hacer una película medieval Creo que quería hacer una película Romántica. de aventura De aventura y, y, y oye que al final, que es que nos molesta Todo cuando vemos una película Que, que los Creadores de contenido Se tienen que tomar también sus licencias que ellos saben, el director de, de, de eh, Misión Imposible 2 sabía seguro que las la fallas no solo en Sevilla, pero es que John Wood dijo, es que quedaba de puta madre, lo tenía que hacer porque quedaba cojonudo.
3: Y sí, después de haberse fundido el, de, el, el que buscaba los lo mmm, decorado y todo eso a ver se fundió las perras y comprarse una villa país de Ah <risa> diferentes. Nah, que...
0: Hay que entender las licencias también de los creadores.
3: Sí sí sí. sí, sí la sí. licencia es que, que no sabía dónde estaba. <risa> El tío que buscaba las las zonas de, de grabación y tal era un breva. Se gastó las perras y se compró una guía y entendió, pues, te puedes imaginar lo que entendió. Queman a un santo en las fallas de Valencia. O sea, que hay una procesión. <risa> y de, Nazareno, Nazareno. De, hace una procesión de Sevilla en, y, queman, y lo queman como en Valencia. O sea, ese es el tío entre, entre, tiro, Wu, entre tiro y tiro.
0: Y, y John, y yo dijo que a él le parecía muy bien todo lo que le hicieron sí. que decir. Si hubieran quemado algún, Pero que quedaba de puta madre.
3: Si hubieran hecho eso en algún templo de, del Fuji o algo de eso, ya te digo yo a ti que no le gustaba tanto. <risa> Anda, ya os digo, cuando nos toca lo que nos toca, anda. El, el... Comiendo paella
0: en Madrid. Ay, comiendo paella en Madrid.
3: <risa> el, el, la música es de Andrew Powell. Andrew Powell. Pues ya te digo, ese es el, el,
2: el, el lo que se criticó tanto de la película. Luego, sí, la película. Bueno, ya te digo, pues una película entretenida que se, se deja ver, que con el paso del tiempo le vas cogiendo cariño. O, y son películas, una cosa así parecida como La Princesa Prometida, ¿no? Que la. Cuando la ves recupera por ahí, de cuando entre. que estás cambiando de canal y dices, coño, mira, ¿vale? Con hace tiempo que no la veo ahora voy a ver.
3: Ya hay una, hay un, una curiosidad, que hay varias curiosidades de estas películas que, que me llaman la atención. ¿Sabes? Que la película fue promocionada como una leyenda medieval real, ¿sabes? por, por la Warner Bros. que fue la que. la que eh, puso esta película en pie. Y era falso. El escritor Edward Cámara. Eh, consiguió una indemnización de la Warner por quitarle el mérito de la, de la creación de la historia, o sea que se pasaron por todas las grandes el, multinacionales
0: en bonito sitio me iba a poner la era
3: Ahí, a, a ver. hora de mentira y luego hay una, el cosa, hay una cosa que es el, el, tema, el tema de la película, que es el eclipse el eclipse que sucede en la película eh, podría ser según la época en la que está esto, podría ser uno que se investigó por el guionista que sucedió en el año 1239 en el sur de Francia pero, sin embargo, la, la, la armadura de Navarra y su espada no coinciden con el estilo de dicha época. Y, no lo que te digo. Y representa una generación más tarde.
0: Pero deja a la gente trabajar, deja a la gente que haga las cosas. Claro, Como pero... le dé las ganas aquí tocando pero, los huevos. Pero no se pero no señor. Es que, es que ese, la película es de 1969 y ese 127 Fura es de 1979. Y asusta a la mierda.
2: Luego <risa> hay cosas curiosas: que los personajes van, van vestidos de los colores de los animales a los que representa a los que se les, se les castiga transformarse. Por eso él va siempre negro y Mr. Face va vestido con, con unos colores que son como ya, como de águila. Como un plumaje. Como un plumaje. Eh, ¿Qué más cosas? Pues, Hay una
3: anécdota muy chula que, que, que enlaza las dos películas de Richard Donner de, de Arma Letal y esta. ¿Sabéis cuál es? No. Bueno, pues eh, en la película Conspiración... Sí. qué buena película Durante una persecución... Mel Gibson se esconde en un cine donde se está proyectando qué película? Lady Halcón. Lady Lady este era el cine de Orfeum de Los Ángeles, aunque la acción de conspiración se, eh, se ubica en Nueva York, ¿no? Otra la de las curiosidades.
0: Las cositas que aprendemos con solos en casa. ¿eh?
3: ¿Sabes ¿Cómo? con quién se llama Michelle
2: Pfeiffer el, el guión de esto?
0: Yo sí lo sé.
3: Podría ensayar con quien quiera, porque.
0: <risa> con el que se lo pidiese.
3: Con el que se Pero lo yo pidiese.
0: sí lo sé, yo sí lo sé.
3: Con Kevin Cunner. Kevin Cogne.
0: Kevin Cogne de Jesús.
2: Kevin Cogne de Jesús. Le hacía las la réplicas. y Kevin Cogner. Los
1: demás de Májico González. Eso sí que era el
0: Cogne. ¿Y sabes quién, quién quería doner de Obispo? No. Al tío de la boca más grande de la historia del rock and roll. Que ah, Mick a, Mick, a
2: Mick Jagger. Mick sí, Jagger. Sí. Que por cierto... Lo han querido gente muy particular para ciertos papeles. Y lo... Es
0: que da, da un, un papel muy característico. de, yo lo, de... Vi,
2: yo lo vi en una película del año...
0: De Villano Burlón.
2: De, me parece el año 97, una película muy mala. Se llama Free Jack. La hacía el hermano de Charlie Sheen
0: Yo si la he visto, la he borrado por algo. Mi... Será que la haya borrado la memoria. En, en
2: Emilio, Estevez, Emilio Estevez. Pero oye, estaba Anthony Hoskins también en esa película. eh Era una peli así como que querían copiar el cerebro de una persona mayor y, y trasplantarlo a una persona más joven. Y, y ahí el malo era Mick Jagger, tío. De la, mm. Que también lo quiso Jodorowsky para la versión de Dune, aquella famosa sí. versión que nunca se rodó. Lo quiso como también como... Pues, pero es que claro, Mick Jagger meterlo en una película... Era complicado, era
3: complicado.
0: Mi Jagger es un... que es complicado en sí.
3: Mi Jagger es complicado, tan complicado... Por cierto, que de, de los... De, de lo... Se te iba a decir. Yo iba por ahí por el mismo. De
2: los Rolling Stones se han muerto que se cuidaba, ¿eh?
3: El único que se cuidaba. Los otros cuatro va a ser verdad que tienen un... un...
0: El, que, el que iba vestido de sábado por la tarde. <risa> Ten
2: cuidado. Con lo que se ha metido el que es Richa y el otro, macho. Ten cuidado.
3: Oye, otra cosita. Que mmm, originariamente Donner quería que, que Ruder Hauer esté interpretara al villano capitán de la Guardia del Márquez.
2: Claro, por la cara de malo
3: vale. que tiene.
0: Pero, pero este era Este se presentó en el rodaje con un 18 ruedas y la estuvo liando todo, 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 todo el rodaje la estuvo liando y luego se llevó al halcón, porque el halcón se llamaba Spike. El halcón y él hicieron muy buenas migas y se lo terminó llevando.
3: Y para el papel de, de Navarre, el, el que hizo, ese, al principio se había seleccionado a quién? A Unidos no. <risa> no, porque A un jovencísimo, no jovencísimo. Ya estalones ya aquí tenía su edad. Un jovencísimo Cart Russell. Sí,
2: pero Kurt Russell salió por, por patas. Kurt Russell,
3: pero este abandonó el proyecto en el no, último pero, momento. Pero, pero Kurt, Kurt Russell era. no era joven ahí ya, porque Carl Russell. Era un joven Carl Russell, siempre. Sí,
0: eh, joven, sí. Kurt Russell salía en las la películas de The Disney. De en... Disney. Ahí era joven en. en... Sí, claro. el, el cerebro prodigioso, una mierda así que le pusieron.
2: No, sí, sí, sí. Este eh.
0: chico es un. Un, un ordenador, una movida de esta. No me
2: acuerdo de esas peles, las ponían los sábados por la tarde, tío Hombre,
0: yo me las bebía ahora <risa> hora, hora Minuto y resultado Bueno chicos,
3: Minuto vamos, y a, ir. Resultado vamos porque a ir cerrando
0: esto Hay, hay que hacer otro, otra segunda parte Porque no nos da tiempo
3: pues, Sí, pues, pero se os ha olvidado lo más lo más, no nos un, da tiempo. lo más lo más interesante Y lo más bonito de esta película Nos vamos a poner ya románticos del todo ¿Sabes? Porque esta película tenía, tenía un lema, tenía dos lemas, ¿no? Que era siempre juntos y eternamente separados. ¿Eh? Os habéis quedado muertos. Y la clave de esto era una noche sin su día, un día sin su noche. Qué bonito. ¿Eh?
0: Y cómo, cómo, y, a mí,
3: y yo no aprobaba filosofía. ¿eh? ¿Y, cómo, y no aprobaba filosofía. Y
0: como una cosita que me quedo yo ahora mismo con duda. Y cómo se entendía cuando él hablaba luego... Y ella hablaba al con... Porque eh.
3: hablaba con los ojos.
0: Hablaba con los ojos.
3: Hablaba con los ojos. Como se, tú, se, se, miraba ojos.
2: Con, se miraba con los ojos así.
3: <risa> es que esto tiene, es que esto tiene un, un final muy bonito, muy bonito, muy bucólico y muy feliz, como un cuento. Como, es que esto Como, como un los cuento. finales de
0: Donner. Los finales
3: de Donner. Donner eh, no, no, claro, no los
0: finales de Donner son todos con perdices. No
3: A ser. los finales de Donner le metes fuego y se convierten en caramelos de los dulces que son. <risa>
0: <risa> Vamos cerrando porque eh, el siguiente programa... Será la segunda parte de Richard Donner la, la continuación de este programa Porque si no, os vais a aburrir muchísimo okay. Ya hoy
2: Donde hablaremos de policías locos Que y se empezaremos... tiran por las ventanas Donde hablaremos de un, eh, eh,
3: eh, eh,
2: Unos fantasmas para ahí
3: que... Jugadores
2: de cartas del oeste sí. un, con... un tío que viene a visitar Los, los,
3: los tres fantasmas de la Navidad A, a un tirano publicitario De televisión la película quizás más horrorosa de Antonio Bandera. La película más
2: una de las peores, donde, bueno,
3: está igual está igual de mal que Mercenarios 3. La que mejor está es... Eh, no, claro, Mercenario
0: 3 está mucho mejor.
3: Yo creo que es la que mejor está es la del gato con botas, de, de <risa> las que son en el rec. Vamos, hablaremos bueno. de un
2: paranoico que está siempre pensando en conspiraciones, hablaremos de un poli alcoholizado y borracho que, que le encargan una tostada muy gorda de transportar a un preso... Que bar...
0: Y por desgracia tendremos que hablar de alguna película también de viaje en el tiempo.
2: ¿Qué, qué, ¿Por qué,
0: Richard? ¿Por qué? ¿Por
2: qué tuviste que hacer esto? ¿Por, ¿Por qué? qué? Todo. Richard no, ¿Por qué?
3: ¿por qué? ¿Por qué, Richard? Y luego Richard, ya la novela lo... estaba bien, hombre, la novela estaba entretenida, que yo me la leí. Yo tengo. Yo tengo un, un... No más Dramas de, de Richard Donner. Sí. Que mmm, Yo no sé en qué estaría pensando, supongo que sería por las perras o lo que sea. Pero. Cree que la
0: factura hay que pagarlo también. ¿eh? Sí,
3: sí, pero bueno, yo creo que este hombre ha ganado mucho dinero como sí. para tener que todo hacer. El mundo, todo el mundo tiene que comer. Como para tener que hacer el mojonazo de película de Liberas a Willy 3.
0: Bueno, pues la produjo para, para venderla en DVD y seguro, sí, pues que, se ve, se ve seguro se que por presupuesto. No, que Liberada Willy se vendía bien. Pero pues por sí, seguro no. que pues por sí. rendimiento y presupuesto le sacó dinero.
2: En el, hacer... en el cine, te digo una cosa, Liberada a Willy en el cine. Era una película que, la, que llevaba
0: muchas, muchísimas familias a ver mucha, a los La 2 claro sí. y
3: la 3, la produjo la 2 y la 3. Claro. O sea, que le debió de ver algo, pero vamos, yo.
0: por le debió dinero, José Manuel, que hay que pagar facturas. Sí
3: sí, sí. sí, sí, pero vamos, no creo yo. No creo, creo yo? Tío, ¿Tú sabes cómo está el kilovatio hora de luz ahora, muchachos? ¿Tú sabes cómo están
0: los pistachos? Que lo he estado viendo yo. No los cree. pistachos es que compra una bolsa de pistachos. <risa> <risa> que era un tío que cobraba 5 millones de caché quitándole a asesino. Que ahí se llevó 12, eh, cobraba, tenía un caché de 5 Tampoco era de los más pagados. Entonces. Hombre,
2: a mí me da 5 millones por la zona de peli y yo digo,
3: pues sí. Pues yo me no sé cinco, qué decirte cinco millones por la zona de peli y me da igual la mierda de película que sea, <risa> me da liberar a Willy 8. <risa> Liberal a Willy 8 o liberar al padre de Willy, que me da igual, vamos. <risa> cinco, <risa> Salmonete. 5 millones de las bueno, antiguas pesetas, no, 5 millones de, de dólares, ¿no? Y
0: lo dejamos, sí. sí, claro. Lo dejamos aquí arriba. ¿Eh? Muy bien, chicos. aquí arriba vamos a empezar igual de arriba porque empezaremos con la saga de Arma Letal
3: antes de la saga de Arma yo estoy, Letal yo soy ya
0: demasiado
2: viejo para esto ¿eh?
0: I am to for this shit <risa>
3: si queréis antes de, la, de, de, de despedirnos eh, ponemos a nuestra voz para que nos recuerde
0: ¿quieres contarnos algo? ponte en contacto con nosotros a través de las siguientes vías al correo electrónico Solos en
4: casa podcast arroba gmail.com. Si quieres a través de Facebook Solos en casa podcast y Twitter e Instagram arroba Solos en casa podcast.
2: Muy bien, tan bonita como siempre. Bueno chicos, nos vamos levantando que hay que recoger y hay que limpiar todo esto, ¿eh?
0: Ah sí, no o sea, me he cogido cepillo a mí no me queda migas. Las mío? latas de cerveza. Al reciclaje, el contenedor, ¿qué color? El y, amarillo.
2: Y el próximo amarillo. día, el próximo día tírate y pon pistacho. No ponga, pon pistacho, no po
0: pistacho. No ponga no a Nacardo de todo, del no, Aldi. <risa> del, aldi. <Cajabuese risa> del Aldi, Nos dejamos con la banda sonora de armadeta al 4. Hasta la siguiente.
3: Adiós. Adiós.
4: Adiós. In a stranger's coat with no one would you see? You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably... My belly's empty and the hunger's so real. You're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend. But no one will you see. Ask yourself who'd watch for me solitary voice to speak out and set me free I hate to say it I hate to say it but it's probably me I'm not the easiest person I ever got to know It was hard for us both that I feel and show some would say Let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, lay down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably When the jury's out and your eyes search the room one friendly face is all you need to see If there's one guy Just one guy Played down his life for you and I I hate to say I hate to say But it's probably I hate to say it. I hate to say it, it. Was probably me. I hate to say it. I hate to say it. it was probably me. I hate to say it. I hate to say
1: it.
4: it was probably me. I had to say it. I hate to say it. It's probably me. I had to say it. I had to say It's probably me. I had to say it. I had to say it. It's probably me. I hate I hate to say it, I hate to say it. It's probably me. I hate to say it, I hate to say it. It's probably me. I hate to say it.